0: Et sur cette organisation-là, tu vois, c'est très important pour nous d'avoir des teams qui soient des teams globales. Donc, on a une seule équipe sales, une seule équipe marketing, une seule équipe success. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça Parce que tu as une uniformité des process qui est absolument indispensable dans cette logique de scale qu'on a pour le futur. C'est-à-dire que tu n'as pas l'équipe aux US qui vend d'une certaine manière et l'équipe en France qui vend d'une autre manière. On a tous les mêmes process. On a bien sûr des spécificités locales parce que bah juste tu vas faire une démo en français, une démo en anglais. Mais par contre, ta démo, tu vas la conduire de la même manière. On va avoir les mêmes les mêmes process. On sait ce qui marche, on sait ce qui ne marche pas. On sait regardé avec un aspect extrêmement critique sur notre process de scale, notamment sur avec notre équipe business ops qui est la responsable de scaler tous nos process côté business. On va regarder la data de manière globale pour regarder ce qui marche, ce qui ne marche pas et justement tu vas arriver à ce que tu disais Eric tout à l'heure qui était intéressant à se dire bah tiens euh, tu vois aujourd'hui par exemple on se rend compte que l'équipe aux US elle a plus d'opportunités mais elle les convertit moins alors que l'équipe en France ils vont avoir un, un système différent et en fait comment est-ce qu'on arrive à voir ce qui marche dans chacune des équipes pour aligner tous ces process ensemble et avoir une uniformité de la culture
1: On abordera tous les sujets sans détour. Mais avant de démarrer l'épisode, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen d'assurer une longue vie à cette émission. Bonne écoute et bienvenue au club. Allez, c'est parti avec Alexandre. Alexandre, le CEO et cofondateur d'Upflow. Bienvenue Alexandre.
0: Merci Eric et bien bonjour à toi.
1: Euh, je suis super content de, de t'avoir aujourd'hui dans, dans le podcast. Alors, rapidement pour faire le, le pitch, euh, Upflow, c'est une solution de recouvrement qui permet aux entreprises de réduire leurs délais de paiement et du coup de prévenir les impayés. Euh, si je résume bien, et je pense que sur ton site web, c'est assez clair là-dessus. Euh, vous êtes lancé en 2018 euh, avec un combo euh, comme Slide, euh, Ifunder YC, euh, donc, euh, très courant et, euh, <rire> et, et j'ai l'impression que ça marche plutôt bien. Euh, C'est quoi cool, un petit peu euh, les, les chiffres clés euh, aujourd'hui, nombre d'employés, nombre de clients euh, sur lesquels tu peux communiquer
0: Ouais, bon, Écoute, a, bah, déjà avant même de commencer à parler de nous et de nos chiffres, je voudrais déjà te, te remercier, Eric, euh, déjà de, de m'inviter. Ça me touche beaucoup et je suis euh, très content d'être là. Et, euh, et aussi te remercier pour, le, euh, pour ce que tu fais pour, pour l'écosystème. C'est hyper intéressant. Euh, de, de pouvoir euh, bah voilà écouter des histoires d'autres d'autres entrepreneurs moi le premier euh, donc je sais j'espère que je pourrais aider peut-être certains euh, aujourd'hui mais euh, je trouvais ça hyper intéressant hyper inspirant et euh, plein d'entrepreneurs que j'admire beaucoup, je pense notamment à Rodolphe, chez Spendesk, Arthur, chez Pénilaine, et écouter leurs histoires sur ton podcast, ça m'a beaucoup aidé, donc merci, j'espère que tu pourras continuer à faire ça, c'est important de faire bouger les lignes, notamment dans un écosystème français et européen qu'on a, je pense, bien besoin, donc voilà, je dois déjà te, te remercier, merci, merci pour l'intro et sur, sur Upflow, et donc ce qu'on fait, donc la description que tu nous as donnée, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, on a des ambitions bien plus grandes, mais on pourra en reparler peut-être plus tard. Euh, effectivement en tout cas c'est ce qu'il y a sur le site aujourd'hui puisque c'est ce qu'on vend et c'est important que ce soit ce que les, les gens trouvent euh, aujourd'hui chez Upflow, bah, écoute, euh, il y a six mois on était 13 aujourd'hui on est 55 chez Upflow mmh. <rire> donc on a beaucoup grossi ces, ces derniers temps et euh, c'est plusieurs centaines de clients euh, dans, le, dans le monde entier euh, notamment euh, donc euh, bah, historiquement pas mal en France et euh, depuis euh, bah, maintenant quelques temps euh, beaucoup aux États-Unis aussi on pourra également revenir là-dessus euh, et c'est euh, écoute des des centaines de milliers de factures qui sont processées euh, pour processées tous les tous les tous les mois sur la sur la plateforme pour te donner un ordre de grandeur au Q1 2022 on a on a processé à peu près un milliard de dollars de de, de, de revenus euh, ça donne un peu une idée des, des chiffres et de la vitesse à laquelle ça a augmenté, puisqu'on a vraiment on est, on est démarré de zéro maintenant il y a, il y a quelques, quelques petites années. Donc, euh, donc voilà, c'est intéressant de voir comment ça, ça grossit. Et on pourra reparler peut-être de l'excitation de et des challenges associés à tout ça.
1: Ouais, énorme, parce que tu dis un milliard au Q1 et, euh, et on avait parlé un peu de, de process et de scale euh, en préparant euh, l'interview. Et je pense que bah, quand tu as un milliard de, de factures qui transitent euh, dans la plateforme, euh, juste au cœur, à mon avis, euh, et avec la croissance embarquée, euh, il, il faut bien architecturer ça. Ouais, C'est un, des...
0: de, un milliard de dollars, ça fait un peu moins de factures, mais euh, mais, euh, mais oui, en tout cas, ça fait beaucoup de factures. <rire> oh <ouais. rire> C'est le cas. Trop,
1: trop cool, on va creuser ça. Euh, bah Écoute, juste avant, bah, je te laisse un petit peu te présenter, euh, savoir un peu ce que tu as fait avant euh, bah, de monter euh, Upload.
0: Ouais, bien sûr, avec plaisir. Bah écoute, euh, merci à nouveau pour pour l'introduction. Donc je suis, je suis Alexandre Luzi, j'ai euh, j'ai 36 ans, euh, je suis marié, j'ai un petit garçon depuis euh, six mois maintenant. Donc euh, sujet aussi intéressant à rajouter dans le mix dans toutes les constructions. Mm -hmm. euh, mais euh, super super intéressant. Euh, et donc on a démarré Flow comme tu le disais en, en 2018 euh, au sein de au sein de Defenders. Et, euh, et écoute, avant ça, euh, bah moi j'ai une, euh, une, une formation d'ingénieur en France euh, pour commencer et ensuite je suis parti, euh, j'avais un peu envie de voir ailleurs, je suis parti en Australie pendant deux ans, j'ai fait un master de finance mm -hmm. et euh, quand je suis rentré en, en France après ça, après avoir vécu deux années incroyables à Melbourne et avoir voyager pas mal, euh, je suis rentré en France et j'ai passé euh, huit ans à travailler dans des entreprises plutôt traditionnelles, donc euh, déjà quatre ans en banque d'investissement en et ensuite euh, trois ans dans une, dans une PME des... Euh, plutôt dans le secteur des télécoms, où j'étais euh, responsable du développement international. Donc, c'était une boîte complètement française qui euh, s'expatriait à l'international. Et donc, j'étais responsable de cette, de, cette, de cette expansion internationale. Et euh, j'ai beaucoup appris euh, dans ces, euh, durant ces huit ans. Euh, et du coup, c'est un parcours assez différent d'autres entrepreneurs qui sont des, tu sais, des entrepreneurs à la sortie de l'école directement. Et euh, j'ai beaucoup, beaucoup appris. J'ai vu beaucoup de choses, des choses que j'avais envie de refaire, des choses que j'avais moins envie de refaire. Mais surtout, euh, il y a un truc qui a toujours été euh, très... Euh, clair pour moi, c'est que j'ai toujours voulu monter ma boîte. Je viens d'une famille d'entrepreneurs, d'entrepreneurs du BTP, plutôt traditionnel. Euh, tout le monde est entrepreneur dans ma famille et j'étais un peu, le, je crois peut-être limite le dernier à ne pas avoir monté ma boîte. Et puis ça me démangeait et, euh, et un jour j'ai démissionné. Euh, C'était assez... Euh, c'était un move assez, assez clair, j'entendais Pierre de Libéo qui disait « j'avais besoin de temps pour, 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 pour faire, bah, je me suis vraiment reconnu là-dedans quand je l'écoutais sur ton, sur ton podcast ». C'était pareil pour moi, j'ai démissionné sec, j'avais besoin de temps pour réfléchir, pour trouver une idée, pour parler à des gens. Mmh. Et donc, euh, j'ai bossé pendant six mois sur un projet de boîte pour faire du financement pour les TPE, PME, qui mmh. euh, pas Upflow donc c'était une autre, une autre société on a passé six mois dessus et ça, ça, cette boîte n'a jamais vu le jour on n'a jamais vraiment vraiment démarré mais c'est justement comme ça que l'idée de Flow est arrivée parce que c'est en interviewant des directrices d'entreprise des directions financières qu'on s'est rendu compte qu'avant même de financer les entreprises il y avait un sujet qui était beaucoup plus euh, beaucoup plus important pour eux qui était de les aider à se faire payer
1: mmh. ouais à faire, à faire euh, le cash euh, qui est à côté euh...
0: ouais Exactement et, euh, et en fait on a eu surtout une prise de, de recul qui est assez intéressante sur l'état en fait du monde B2B aujourd'hui, du paiement B2B euh, et ça je pense que c'est une narrative que tu retrouves dans pas mal d'entreprises aujourd'hui parce qu'on a, je pense qu'il y a quand même pas mal d'acteurs qui sont en train de s'attaquer à ce, à ce problème-là, on n'est clairement pas les seuls. Mais en gros, l'idée de base, ça se rend compte que toutes les verticales de paiement ont été révolutionnées dans les 20 dernières années, que ce soit le Consumer avec Lydia, Venmo aux US, que ce soit le Online avec Stripe, que ce soit tous les abonnements de subscription avec des go Cardless. Et en fait, si tu regardes le B2B traditionnel, en fait, ça n'a pas beaucoup changé. On continue à, aux États-Unis à s'envoyer beaucoup de chèques. En France, euh, on se moque d'eux, mais en fait, en vrai, on ne fait pas beaucoup mieux avec nos factures sur lesquelles il faut faire des virements qui sont très, très manuels. Mm -hmm. Et donc, l'idée, c'est euh, de créer une solution pour aider les entreprises à non seulement mieux se faire payer aujourd'hui, mais surtout demain. Et c'est ça notre ambition, de les aider à changer la manière dont elles se font payer. Et ça, c'est vraiment la partie plus visionnaire sur le long terme. C'est de se dire comment est-ce que tu peux non pas seulement essayer d'optimiser le process existant, est extrêmement pénible, extrêmement chronophage, mais de les aider, aider vraiment à rentrer dans ce qui va être le futur. Et le futur, euh, si on regarde le monde en 2030, c'est probablement pas qu'on s'envoie des PDF accrochés à des mails et qu'on doit les ouvrir et copier-coller des IBAN, etc. C'est etc. plutôt de se dire, bah, en fait, je veux payer, j'appuie sur un bouton et puis c'est payé, et puis on n'en parle plus, comme on fait dans à peu près tous les autres euh, moments de notre vie aujourd'hui. Ouais. Et donc, nous, notre ambition chez Flow, c'est justement ça, c'est d'apporter ces solutions-là à nos utilisateurs en commençant par un truc qui est très très pragmatique qui est de les aider à suivre leur poste de client, relancer et faire en sorte que les clients de nos clients donc euh, les gens qui doivent payer aient euh, de l'accès à l'information et des moyens de paiement euh, simples et, euh, et innovants donc euh, c'est donc comme ça et donc on, effectivement on a démarré Upflow pour euh, revenir sur l'historique mais donc en 2018 au de Defenders
1: Ok, trop cool. En plus, tu as commencé à me, à me faire le pitch de d'Upflow. Alors peut-être du coup, euh, est-ce que tu pourrais nous dire un peu comment euh, comment ça marche dans les grandes lignes euh, Comment est-ce que tu arrives à suivre le poste client pour le compte de tes clients euh, voilà. Et après, j'aurais peut-être une petite question sur euh, pourquoi Upflow versus un cabinet de recouvrement euh, ouais, bien sûr. Et ce qui fait que 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 ouais. qu'en fait les entreprises font plutôt appel à vous, même si j'ai ma petite idée.
0: <rire> <rire> Super, bah écoute, ouais, avec plaisir. Alors déjà que, comment ça marche euh, Donc nous on a un positionnement, notre ambition c'est vraiment euh, et c'est très très lié euh, à notre histoire, à notre ADN et notamment avec mon, mon associé. Euh, que, euh, qui est vraiment une personne extraordinaire que je salue au passage, donc Barnaby Mallet qui, euh, que j'ai eu la chance de rencontrer et avec qui j'ai la chance de construire Upflow. On a, on a vraiment cet ADN qui est très B2C. Euh, Barnaby, avant de de, de me rencontrer et avant qu'on démarre Upflow ensemble. Il travaillait chez Hike Messenger, donc c'est l'équivalent de WhatsApp en Inde. Mmh. Euh, plusieurs millions d'utilisateurs euh, sur des systèmes qui vont vraiment à scale et Barnaby gérait les paiements là-bas. Et on a vraiment à cœur et ça se voit vraiment quand on regardait le produit Upflow d'avoir ce fonctionnement qui est un fonctionnement très B2C, très simple. Euh, vous allez arriver dans le produit et contrairement à tous les outils financiers que nos utilisateurs vont, euh, vont avoir dans leur day-to-day, dans leur -day, qui sont euh, souvent des logiciels tout gris avec plein de boutons, euh, des bugs, des trucs qui ne marchent pas, on va vraiment avoir quelque chose qui est un positionnement qui est extrêmement premium, extrêmement simple à utiliser. Et c'est vraiment comme ça qu'on veut positionner notre produit Flow, sans même te dire comment ça fonctionne dans les, dans les détails. On veut vraiment avoir cet aspect simple, d'utilisation simple à comprendre avec euh, un design, un parcours utilisateur, une UX qui soit euh, irréprochable. Et, euh, et aujourd'hui, quand tu vas sur le site de Flow et que tu vas sur démo de Flow de Taio Flo et que tu regardes notre open démo, tu vas voir notre produit, on le montre, on n'a pas honte de le montrer, euh, contrairement à beaucoup de software euh, de finance où euh, il faut souvent avoir signé euh, un order form et s'engager pour deux ans avant de voir ce qu'il y a derrière dans le produit. Et c'est vraiment la manière dont ça fonctionne, c'est qu'on va se connecter de manière native euh, Logiciel financier de nos utilisateurs. Donc, c'est quelque chose qui va se faire en deux clics, de la même manière que tu connectes, tu vois, tu, tu te connectes en utilisant ton, 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 ton Google Authentication, tu vas hop, pouvoir connecter par exemple ici avec tes identifiants QuickBooks ou tes identifiants NetSuite, et en quelques secondes, on va se synchroniser l'intégralité de ton poste client, donc de tes factures fournisseurs, pour te donner trois grands aspects du produit euh, en quelques instants et mm -hmm. l'idée encore une fois c'est pas que ça prenne six mois ou trois semaines ou euh, juste même quelques jours c'est vraiment immédiat tu vas déjà avoir des analytiques pour comprendre là où tu en es donc tu vas mm -hmm. avoir une vue en temps réel sur l'ensemble de tes factures qui sont les clients qui t'ont payé pas payé et l'idée c'est que c'est pas du tout un sujet uniquement financier, c'est un sujet qu'on dit souvent que c'est un sujet business. On veut que les équipes commerciales, les équipes du service client, les équipes exécutives, tout le monde puisse collaborer et savoir ce qui se passe. Je, dis souvent cette, je donne souvent ce petit exemple qui fait rire les gens, mais c'est le cas dans plein de boîtes, mais dans mon ancienne boîte, on vendait allègrement à des clients qui ne nous avaient pas payés. Mmh. Et le vrai problème, c'est que personne ne le savait. Mmh. Ça, c'est vraiment la première brique de base qui paraît évidente, mais c'est la brique des analytics, c'est savoir où est-ce qu'on en est, et avoir des analytics hyper détaillés, très puissants, qui te permettent de, de connaître bien ton, ton poste client et qui sont les bons et les mauvais clients. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est vraiment comment est-ce que tu organises un process systématique de relance, donc comment est-ce que tu vas utiliser tous les workflows, savoir mmh. que, ce qui sont des workflows collaboratifs. Donc, la relance, ce n'est pas que de l'automatisation, ça, c'est quelque chose sur lequel c'est très important, c'est comprendre que en fait la relance client, ça touche vraiment au cœur de la relation client, c'est pas juste un espèce de petit process à la fin euh, qu'on gère comme ça, euh, quand on a le temps etc, c'est hyper important quand on relance un client alors que le client a un problème sur la prestation, euh, ça peut être très très négatif, ça peut vraiment endommager la relation commerciale donc on va plutôt parler de relance systématique, de la relance automatique, l'idée c'est qu'on va pouvoir venir te dire, Eric, là ce client il t'a pas payé, est-ce que c'est le bon moment pour le relancer mmh. et on va te simplifier les 80% du travail qui sont infernales, c'est-à-dire aller chercher la facture, te, déjà t'en souvenir, euh, gérer tout ça, ne pas avoir un Excel tout pourri dans lequel tu as l'ensemble de tes, de tes factures, etc., etc. Là, tout va être prêt, mais par contre, tu gardes vraiment les 20% qui ont la valeur, c'est-à-dire est-ce que c'est le bon moment pour envoyer, est-ce que c'est est -ce est la bonne personne, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment la partie workflow. Et la troisième grosse brique de valeur qu'on va apporter avec le produit, c'est tout ce qui va se passer du côté du client. Donc, c'est de simplifier l'expérience client et améliorer l'expérience client, quelque chose qui, nous, sur lequel on travaille énormément. S'assurer que, en fait, tu puisses donner au client bah, une visibilité en temps réel. Aujourd'hui, les clients, en général, ils reçoivent bah, je pense que tu as, as bien vu ça avec euh, l'épisode de Libéo mais mmh. en gros, ils parlaient de cette galère de recevoir euh, bah, tous ces mails avec les factures en piège joint, il faut les sortir, les traiter, savoir ce qui est une facture, ce qui est pas de la facture, etc. etc. Là, on veut vraiment donner cette expérience de checkout que tu trouves sur tous les sites web, aujourd'hui quand tu achètes, achètes quelque chose sur Amazon ou quand tu achètes euh, quelque chose sur n'importe quel site il y a ce que tu as acheté et un bouton pour payer et ça paraît évident mm. et bien en fait euh, sur Upflow bah, tes clients, ils voient, grâce à Upflow nos merchants, donc les gens qui utilisent Upflow ils ont cette possibilité de donner à leurs clients une vue sur un check-out qu'on leur donne, c'est un lien mm. et en fait ils ont une page que nous on fait pour eux, ils n'ont pas besoin ils peuvent la personnaliser mais elle est pour eux et en fait dessus ils ont en les clients voient l'ensemble de leur facture en temps réel ce qu'ils ont payé, ce qu'il reste à payer et ils ont un bouton à côté pour dire je veux payer maintenant. C'est là qu'on donne vraiment cette expérience qui devrait être l'expérience normale mais qu'en fait on retrouve absolument pas encore aujourd'hui. Donc ça c'est vraiment les trois grosses briques de, de, de valeur de flow euh, qui sont agrégées aujourd'hui dans le produit en quelque chose qui se met en place en quelques instants et avec vraiment une utilisation extrêmement simple et assez premium.
1: C'est vraiment hyper intéressant ce que tu dis parce que pareil, mais je t'ai laissé continuer. Mais euh, quand j'ai fait un tour sur le site de Plo, effectivement, j'ai vu la démo un peu dynamique sur sur le site et on voit très clairement que tu es sur un produit avec un design hyper épuré qui se rapproche des usages du B 2 C. Et du coup, bah, ce que je me demande, tu vois, tu disais que le produit il est il est pour, euh, enfin, il est aussi bien pour le commercial que pour j'imagine peut-être euh, les, les les personnels comptables et autres. Mais du coup, c'est qui l'utilisateur final aujourd'hui euh, chez Upflow euh, dans, la, dans, dans les boîtes qui sont clientes chez toi
0: ouais, C'est une très bonne question. J'en profite pour euh, saluer, euh, je t'ai dit que je m'étais levé tôt ce matin et qu'on se levait tous les deux très tôt, mais mon premier coup à 7h ce matin, c'était avec euh, Alex. Alex, c'est notre designer chez Upflow. Mm -hmm. Et Alex, euh, je crois que c'est notre sixième employé. Je pense que ça te donne un, ça te donne un, un indicateur aussi de, de l'attention et de l'importance qu'on met là-dessus. Euh, on va peut-être beaucoup parler dans le futur, enfin on en avait parlé un peu dans notre, dans notre préparation, mais euh, du scale, de euh, ce qu'on a envie pour le, pour le futur, bah, tu vois, mettre des fondations solides sur le design, c'est quelque chose qui est hyper important. Le design, c'est pas quelque chose où tu mets un petit coup de pinceau sur un site web, euh, genre euh, à la fin quand tu es, euh, es une grosse boîte, etc., et quand tu peux te le permettre. Pour nous, en tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment dans notre démarche, day one, de se dire, et c'est aussi très lié à l'école à E-Founders, hein, je pense que ce gros focus sur le produit, de se dire on a vraiment envie que ce soit quelque chose qui soit un produit qui soit simple, beau à utiliser, euh, et dans lequel en fait tu te retrouves et tu as un plaisir à utiliser un, un produit qui, a priori, comme ça, euh, souvent les gens me disent « mais à quel moment est-ce que tu t'es passionné pour les factures impayées ?» Je leur dis que je me passionne pour des choses beaucoup plus intéressantes que uniquement les factures impayées, euh, parce que Flo, c'est beaucoup plus que ça, mais effectivement, ça fait partie de notre, notre ADN pour répondre à ta question les gens qui utilisent le produit euh, on a toute la, la spécificité de Flow, c'est justement c'est que c'est un outil collaboratif donc c'est pas un outil qui est utilisé uniquement par les équipes financières Mm -hmm. On va vraiment avoir la possibilité sur upload de rajouter autant de personnes que tu le souhaites d'autres entreprises. Et l'objectif, c'est qu'effectivement, en général, ce sont les équipes financières qui le mettent en place. Donc, ça va être par exemple une CFO, euh, ou euh, aux États-Unis, on va souvent avoir ce rôle qui est le rôle de contrôleur, qui est euh, mm -hmm. souvent les gens qui sont responsables de s'assurer que euh, l'ensemble des process financiers sont bien exécutés. Là, ça en fait partie. Euh, ici, on est en train de parler d'un process qui a l'air assez basique, mais qu'il n'est pas tant que ça, qui est de se dire, bah, en fait, j'aimerais bien m'assurer que 100% de, des factures qui sont émises sont fi finissent sur mon compte en banque en argent sonnant et trébuchant, ce qui n'est pas vraiment euh, le cas euh, dans les entreprises qu'on aide et qui n'est pas vraiment le cas non plus dans le monde en général. Euh, et donc, ça, ça va vraiment être le point de départ. Ces équipes financières qui vont mettre en place la solution. Mais ensuite, comme je te le disais tout à l'heure, tu vas avoir tout un tas de gens qui collaborent sur ce sujet. Aujourd'hui, ce que tu vas avoir dans beaucoup d'entreprises, c'est un gros Excel un gros spreadsheet sur lequel, une fois par mois, l'équipe financière tire l'ensemble des factures impayées. Et puis ensuite, on fait une grande réunion qui est la réunion de la grande douleur dans laquelle on se met avec les commerciaux et on dit bah, « Pourquoi est-ce que ce client-là, il n'a pas payé bah, ?» En fait, il râle parce qu'on euh, euh, lui avait dit que ce serait comme ça, mais en fait, la facture, elle est différente, etc. etc. Tous ces échanges qui sont en fait euh, bah, des échanges qui doivent avoir lieu parce qu'en fait, tu ne pourras pas être payé si tu n'as pas résolu ces problèmes-là. Et là où bah, tu avais la, la grande réunion dans la douleur avant avec un horrible excess prédifite qu'il faut maintenir, là, en fait, dans le flow, tu as ce que tu retrouves dans tous les logiciels, c'est que tu peux intégrer des gens dans, la, dans, dans les logiciels modernes. C'est-à-dire tu peux intégrer des gens dans les workflows de relance. Donc, ça, c'est une première étape. Mais tu peux tout simplement, à la méthode de, de Front, qui est encore une autre société Founders qu'on aime beaucoup et dont on, à qui on a beaucoup d'inspiration, notamment avec Mathilde, que je connais un peu, euh, bah, Tu vois juste taguer quelqu'un en interne, euh, mm -hmm. dire... Euh, à Eric euh, dire bah tiens ce client nous dit ça qu'est-ce qu'on peut faire etc et donc avoir deux fils de conversation et tu le vois dans l'aspect produit avec les timelines un produit euh, un aspect interne donc euh, discuter en interne de la société pour faire avancer résoudre les problèmes et puis un aspect externe communiquer avec tes, tes clients et c'est ça qui est intéressant dans la dans la fin de la réponse à la question qui vient de me poser c'est aussi que bah, il y a des utilisateurs du produit Flow c'est les clients de nos clients en fait. Mm. Ça, c'est très, très important euh, parce qu'aujourd'hui, euh, c'est plusieurs millions de clients qui sont dans la, dans, dans la base et qui euh, interagissent sur nos portails de paiement euh, et qui demain seront amenés à avoir de plus en plus de valeur de ces, de ces portails. On pourra peut-être en parler pour par le futur. Mm. Donc, euh, donc voilà.
1: Clairement. Bon super clair du coup pour, pour l'intro euh, sur Upflow. Euh, du coup, peut-être si on revient quelques années en, en arrière maintenant, euh, tu disais euh, en intro que tu avais quitté euh, ton job pour réfléchir à, à une première boîte euh, pendant six mois, hein, c'est ça mm -hmm, euh, Et fait. que finalement, ça n'avait pas abouti et que ça avait euh, généré hein, euh, la création d'une autre boîte qui est Upflow. Est-ce que tu peux nous, nous refaire un peu le fil de comment te vient l'idée de d'Upflow et, euh, et, et, et peut-être faire la liaison avec EFunders euh, Comment, comment est-ce que tu en es arrivé à monter la boîte aussi avec EFunders
0: Ouais, tu fait sais, avec plaisir, bah, d'autant que je pense qu'on doit beaucoup à e -Founders et je suis content de pouvoir parler de, de, de ça et de et de raconter comment c'est arrivé. Mais donc, euh, j'étais parti, j'ai toujours était un peu nubilé par ce sujet euh, des, des fintechs et de comment est-ce qu'on pouvait les appliquer euh, à ce qui, pour moi, était un peu une anomalie. C'était le fait que bah, le B2B restait un peu le, la grande oubliée de, de ces sujets fintech. Donc, on en parlait tout à l'heure, tu vois, des révolutions comme comme Lydia euh, qui arrivent, qui révolutionnent le secteur consommateur et puis, en fait, se rendre compte que sur le B2B, il n'y avait pas grand-chose qui changeait. Et à l'origine, euh, moi, j'étais surtout très intéressé par les sujets de financement parce qu'en fait, en, en banque, euh, je, faisais du, je faisais du financement et je trouvais ça assez intéressant et assez archaïque de voir comment est-ce que tu prêtes de l'argent à une entreprise. On étudie les trois derniers bilans. S'il n'y a pas trois derniers bilans, bah, on ne regarde même pas. Euh, typiquement, en banque euh, d'investissement ou de financement, tu as plutôt financé uniquement des grosses sociétés parce que c'est les seules sociétés qu'on est capable de comprendre. Parce que bah, en tu fait, as moins de, de volatilité, etc. C'est plus stable. Et en fait, tu te rends compte que tu as tout un, un set de data points sur le comment fonctionne l'entreprise, qui aujourd'hui est beaucoup plus dynamique. Ce qui est dans ta compta, euh, tu vois, par exemple, quand tu tu, tu as parlé donc, avec Arthur de, de Penny Lane, c'est un des. Ce qui est très au cœur de leur proposition de valeur et que j'aime beaucoup et dans lequel on se retrouve vraiment énormément, c'est ce côté de cette donnée financière, comment est-ce qu'on peut l'exploiter en temps réel, pas euh, lorsque ton comptable t'envoie euh, trois mois plus tard, euh, euh, es, euh, ton arrêté de compte et puis en fait trois mois plus tard, toi t'es déjà, euh, déjà dans une autre étape. Tu vois mmh. Donc c'est comme ça, je regardais ça au début et je me disais mais comment est-ce qu'on pourrait utiliser cette donnée de manière plus dynamique pour prêter de l'argent à des entreprises, peut-être avec un... un, un des montants qui sont peut-être plus faibles au démarrage mm -hmm. et c'est notamment je pense que c est, c est, cette réflexion était très inspirée d'acteurs comme Cabbage aux US ou Funbox qui sont des acteurs qui justement fonctionnent en se connectant directement à soit des marketplaces soit des, donc des places de marché qui vont leur permettre d'avoir l'information en temps réel de comment fonctionne l'entreprise donc imagine mm -hmm. que tu sois vendeur sur Amazon mais en fait je vais regarder tes flux de transactions sur Amazon pour savoir si je peux te prêter de l'argent ou alors regarder quelque chose comme plutôt Funbox sur lequel tu vas te connecter à un QuickBooks donc le logiciel de comptabilité numéro 1 aux US et dire bah, grâce à cette information en temps réel mais pas euh, et c'est vraiment du temps réel c'est-à-dire que chaque jour le truc est mis à jour tu as le bookkeeper qui le fait donc en fait ça va te permettre d'avoir un accès en plus en temps réel et c'était là-dessus qu'on travaillait et, euh, et en fait c'était assez intéressant dans un parcours entrepreneurial parce que je pense qu'on se rend tous compte que ton idée, bah, en fait, elle est, elle est toujours très bonne euh, et notamment, c'est un truc dont on parlait également mais les Français, on a beaucoup tendance à parler des idées et beaucoup parler du produit mais parfois un peu moins à le confronter à la réalité. Je trouve que c'est mmh. un des trucs on, dont on pourra reparler sûrement mais qu'on a beaucoup plus vu aux US et euh, et justement, bah, c'est en confrontant à la réalité l'idée de ce prêt qu'on s'est rendu compte de plein de choses. On s'est rendu compte que déjà, bah, faire une boîte de financement, c'était compliqué. Euh, ça prend du temps, ça prend beaucoup d'argent, beaucoup de capital. Euh, tu vois, on voit des sociétés comme aujourd'hui, des sociétés comme Finex Cap, que tu connais peut-être, avec Arthur de Cateux, etc. Des gens qui sont vraiment toujours des gens sur lesquels, bah, en fait, ça se fait pas comme ça en claquant des doigts, de faire un organisme de financement, c'est compliqué. Et, et, et donc ça, c'était l'une un, des, euh, des premières réalisations, surtout quand tu es primo-entrepreneur, tu n'as pas forcément le, la, la légitimité de lever des fonds euh, ouais. euh, day one, etc. Et puis l'autre aspect, bah, je te le disais tout à l'heure un peu en, en, en rapide, mais c'était surtout intéressant, de, tu sais, c'est comme dans les bonnes méthodologies produits où tu demandes cinq fois, cinq fois pourquoi aux gens. Pourquoi est-ce qu'ils veulent une telle fonctionnalité Mais en fait, pourquoi est-ce que tu veux emprunter de l'argent En fait, euh, c'est intéressant de se rendre compte que souvent, les gens, sur du court terme, ils veulent emprunter de l'argent parce qu'ils doivent payer leurs factures fournisseurs et qu'ils ne sont pas été payés par leurs clients. Et en fait, tu, tu regardes ce truc, et c'est un truc qui est très, très intéressant par rapport à la question sur laquelle on n'est pas revenu, que tu m'as posé tout à l'heure, sur pourquoi est-ce qu'on utilise Upflow plutôt qu'un cabinet externalisé Bien en fait, tu regardes <rire> ce problème. Non, mais tu regardes ce problème de retard de paiement. Et, et quand tu descends un peu dans le fonctionnement, tu regardes le process exact. Et je vais pas te le refaire parce que je sais que tu as pas mal de gens qui sont sur ton podcast qui sont déjà, qui sont sur le, ce segment B2B FinTech, qui t'ont fait euh, la longue liste painful du j'envoie euh, bah, ma facture, je dois attendre 30 jours, je dois relancer une fois, deux fois, trois fois, je dois réconcilier. Enfin, c'est un enfer. Et tu te dis, mais attendez, euh, juste euh, est-ce que le vrai sujet, c'est que les gens payent en retard ou est-ce que le vrai sujet, c'est que le process, est complètement inadapté, tu vois pour un, En 2022, comment est-ce que c'est possible que ce soit aussi compliqué Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, tu as deux approches pour résoudre les problèmes. Tu as l'approche humain, où tu te dis, bah, en fait, je vais le passer à quelqu'un d'autre, euh, je vais le demand demander à mon comptable de le faire, je vais demander à un cabinet de recouvrement de le faire, je vais demander à un plateau offshore dans un pays où la main d'œuvre est moins chère de le faire. Et puis, tu as une autre approche, qui est l'approche technologique, et c'est pour ça que nous, on est une boîte de tech, tu vois, on a. C'est vrai que ce vrai côté fintech, c'est de se dire, en fait, nous, on n'a pas ambition de mettre des gens pour remplacer ce process. On veut qu'un bon produit remplace ce process et fasse en sorte qu'il soit plus efficace. Et c'est ça, vraiment, notre approche. Et c'est là-dessus que nous, on intervient avec, euh, avec, avec Upflow.
1: Et ce problème, tu vois, que tu as identifié après coup, euh, dans le cadre de, de, de ta recherche euh, pour cette première boîte, euh, bah, tu t'en tu rends compte au bout de combien de temps euh, C'est les six mois ou c'est avant ouais.
0: ouais, ouais non, c'est dans les, dans, les, dans les six mois. C'est euh, dans les six mois. Après, euh, tu sais, c'est intéressant parce que quand tu crées une boîte, t as, t as, t as des, as des... au début, tu n'as que des intuitions. Tu as peu de... Là, nous, on commence à rentrer dans une phase chez flow où, tu as des intuitions, mais très vite, tu vas regarder dans la data pour voir si, si ton intuition elle est confirmée ou pas. Au début, tu as zéro data, tu n'as rien, tu es tout seul, tu es là, tu prends des cafés avec des gens, tu essaies de poser des questions. Euh, un truc qui est très intéressant aussi, c'est que as, les réponses qu'on donne sont souvent fausses. Euh, ça, c'est un truc que j'ai réalisé bien après, c'est ce, ce biais de confirmation. Tu vois, Un entrepreneur, c'est quelqu'un de vraiment sympa. Tu vois, as vraiment envie de, de l'aider. Il démarre... Euh, elle vient te voir en te disant « Hey, salut, je vais monter ma boîte. Qu'est-ce que tu en penses ?» Tu as toujours envie de les aider, tu vois. Tu as toujours envie de leur dire « Ouais, c'est une idée géniale, etc. » Et en fait, on a l'impression que c'est sympa. Mais le problème aussi, c'est que quand tu fais ça avec une entrepreneuse qui est en train de démarrer, tu es aussi en train de lui mettre dans la tête que son idée, elle est géniale et que parfois, elle n'est pas du tout géniale. Mmh. Mais tu as vraiment ce côté de, tu vois. Et puis, comme en plus, on est biberonné à, à TechCrunch et, et Madinès qui ne nous parle que des, des trucs incroyables qui se passent et jamais des, des, des trucs qui ne marchent pas. Euh, on a un peu on vit un peu dans ce rêve au début de euh, bah c'est génial, mon idée ça va être exceptionnel etc et je pense qu'il faut arriver à un peu à faire la part des choses c'est très dur honnêtement c'est très très dur et je pense que de parler à d'autres entrepreneurs ça aide plutôt que de parler juste à des prospects il faut faire les deux mais, mais c'est intéressant d'avoir cet aspect là et puis de trouver des gens qui sont un peu sans langue de bois pour t'aider aussi un peu à te, à, te, à te remettre parfois dans le droit chemin moi j'essaie de beaucoup le faire j'essaie de passer pas mal de temps quand je peux pour partager surtout mes erreurs j'adore tous ces entrepreneurs qui viennent sur tous tes podcasts qui t'expliquent toutes les choses incroyables qu'ils font moi je vais plutôt te parler de, plutôt des erreurs qu'on a faites chez Flow. Parce que je pense que c'est ça qui peut plutôt aider les gens. C'est difficile, c'est facile de spotter des erreurs. Je dis souvent que c'est facile de spotter des erreurs, mais difficile de reproduire des, des succès. Mmh. Euh, et, euh, et donc voilà, donc ça, c'était toujours le début. Tu vois, on a mis, je pense, ouais, quelques mois avant de se rendre compte que c'était pas forcément la meilleure idée de faire un organisme de financement. Mais pour, pour accélérer un petit peu, fast-forward, sur justement la question que tu me posais sur comment est-ce que j'ai rencontré Ifenders, ouais. euh, bah écoute, ça a été euh, j'étais dans cette phase où je commençais un peu à me dire, euh, cette histoire de financement, ça m'a l'air très compliqué, je ne suis pas sûr d'avoir la légitimité des épaules pour démarrer ça aujourd'hui. Et surtout, il y a quelque chose peut-être d'autre à faire qui est peut-être plus simple. Et un peu par hasard et par chance, et ça aussi c'est encore un truc souvent que les gens sous-estiment, c'est la chance dans nos histoires entrepreneuriales. J'ai rencontré Thibault Zier euh, dans, un, dans, un, dans une soirée d'entrepreneurs et, euh, et je ne sais pas comment ça s'est passé, mais ça, ça a cliqué, comme ils disent euh, en Belgique. Et, euh, et Sam, je ne sais pas. On s'est dit, euh, on s'est dit. Bah, il m'a dit, bah, écoute, Alex, euh, euh, c'est super. On cherche souvent des entrepreneurs pour démarrer des nouveaux projets. Euh, passe nous voir. Euh, on, est, euh, on a plein de projets en ce moment, etc. Et effectivement, ils avaient tout plein de projets. Et on a pris un premier café ensemble chez e Founders quelques, quelques jours après. Et c'était marrant parce que quand tu me fais la première liste de leurs projets, donc l'idée hein, chez e Founders pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense que maintenant il y a plus en plus de gens qui connaissent. Mais donc. Euh, e c'est un start-up studio, donc ils aident les boîtes à démarrer, donc ils leur fournissent tous les moyens au démarrage pour démarrer avec souvent déjà une idée euh, et donc euh, l'objectif c'est de les emmener non, en général jusqu'à leur première levée de fonds et ensuite les boîtes euh, vivent de leur propre vie et Ifenders et devient un investisseur et donc ça, ça donne une aide très importante au démarrage mais souvent ils ont déjà des idées sur lesquelles ils ont déjà euh, réfléchi euh, au démarrage et là en l'occurrence quand on s'est rencontré avec Thibault euh, il n'y avait pas trop d'idées qui me bottaient euh, sur le démarrage mais ils étaient en train de travailler sur un sujet qui était un sujet de, de facturation euh, qui était un peu dans ce space-là mm. Et en fait, on a bossé ensemble pendant deux, trois mois. C'était hyper intéressant. J'ai beaucoup aimé cette phase de, de collaboration qui était très exploratoire. On n'avait rien, on n'avait rien signé. On était, on était là comme ça. On était comme des, des gens qui réfléchissent à une idée ensemble. Et c'est comme ça qu'on a, qu'on a réfléchi à ce qui allait devenir plus tard Upflow avec cette idée de, bah, très pragmatique, hein, quoi je te disais tout à l'heure on va commencer déjà par aider les boîtes à se faire payer avant de, euh, de potentiellement les financer. Et, et sur
1: ces deux, trois mois, il se passe quoi euh, concrètement Tu vois, Comme tu dis, ça se fait plutôt de manière informelle et, et vous avancez. Euh, Qu'est-ce que vous faites ah. concrètement Est-ce que ça veut dire qu'à ce moment-là, vous... Euh, ouais, c'est déjà films. sur un produit ou c'était
0: quoi c'est comme dans les films tu sais tu es là tu as l'image de, des entrepreneurs qui sont sur un tableau blanc mm -hmm. euh, en plus tu sais chez Eiffel tu avais les, les super bureaux la rue Ambroise Thomas où tu avais des, des salles de réunion avec des murs en verre mm -hmm. où du coup tu écrivais sur les murs avec des feutres et tout donc là tu fais des wireframes comme ça bah c'était comme ça mm -hmm. c'est pas une blague euh, non c'est chouette en vrai un des trucs qui est assez intéressant c'est ce côté vraiment d'itération de, de, sur la partie produit et ce qui est intéressant, et c'est vraiment quelque chose qui est fort, je le dis souvent aux gens qui viennent me voir pour, quand ils se demandent est-ce que c'est le bon cofondateur ou la bonne cofondatrice, c'est qu'en fait, tu apprends aussi à te connaître en faisant ça, tu vois. Comment tu réfléchis à un problème Comment est-ce que, tu connais ce truc, tu sais, des, dans les, les entretiens classiques pour les cabinets de conseil qu'on faisait avant, on te demande combien il y a de balles de ping-pong dans le, ouais. combien on pourrait mettre de balles de ping-pong dans le métro parisien, tu vois. Et en fait, on est tous, on sait bien tous que l'idée, c'est pas de savoir est-ce que tu auras le bon chiffre à la fin. La question, c'est comment est-ce que tu réfléchis à ce problème et en fait, je pense que c'est un truc qui est hyper important. Moi, si je regarde le produit Upflow, le jour où on est sorti, Defenders, il en reste 20%. Aujourd'hui, donc ça veut dire qu'il y en a 80% qui sont partis à la poubelle. Et en fait, les gens, quand tu leur dis ça, ils sont les gens qui connaissent pas notre, notre environnement, ils sont horrifiés. Ils disent, oh, mais comment Mais qu'est-ce que c'est pas du tout optimal, etc. Mais en fait, c'est la vie d'une startup qui démarre et mmh. qui cherche ce qu'on appelle son PMF en anglais, son product market fit. Hein. Mmh. Il faut vraiment comprendre ça. Il n'y a pas de problème. Donc, en fait, une fois que tu as réalisé ça, une fois que tu as réalisé que ton produit, dans un an ou deux ans, il y avait des chances pour que 80% soit mis à la poubelle, la vraie question que tu cherches à, à laquelle tu cherches à, euh, la réponse dans les, dans les premiers jours, c'est est-ce que les gens avec qui je suis en train de, de, de commencer à travailler, notamment ton associé et le début de l'équipe, est-ce qu'on réfléchit de la même manière Est-ce qu est que lorsqu'on va rencontrer, est-ce qu'on va se prendre un mur ou qu'il y aura une embouche sur la route Comment est-ce qu'on va réagir Comment est-ce qu'on aura un esprit de corps qui va faire qu'on va réagir de la même manière et qu'on va réussir à, à, overcome le, enfin à, à dépasser l'obstacle Et c'est ça qui est hyper important. Et là, tu vois, c'était vraiment un truc sur lequel avec founder je me suis vraiment retrouvé dans un mode où j'avais l'impression que ça marchait bien. Tu vois, ça, ça allait vite. On était, on était, était aligné sur la même, dont on avait envie de faire les choses. Euh, je pense qu'au global, j'ai l'impression d'avoir fait mais toutes les erreurs de la Terre au démarrage de Flow. Euh, mais en attendant, on était... On était dans un environnement qui était un environnement qui, qui marchait bien. Et donc, bah, au début, ouais, tu réfléchis à qui pourraient être les premiers clients, qu'est-ce que ton produit pourrait faire. Tu fais ce qu'on appelle des, des, des wireframes, donc des maquettes, pour essayer de regarder comment le produit pourrait fonctionner. Euh, ensuite, une fois qu'on a commencé à travailler un peu plus sérieusement et qu'on s'est dit, ok, on a tapé dans la main et qu'on s'est dit, on démarre début 2018, on s'est dit, euh, on a commencé à faire ce qu'on appelle le MVP, le Minimum mm -hmm. Viable Product. Donc, la marche a vraiment,
1: haute pour ce MVP
0: Écoute, ça c'est un des trucs qui est toujours intéressant, c'est que oui, on se disait ça, et en fait, ouais. euh, quand je fais le training vision-mission de, de Flow pour les, pour, les, pour les gens qui viennent juste d'arriver, ma dernière slide, c'est la, 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 la première fois qu'on a réalisé le MVP de Flow pour leur montrer mm -hmm. à quoi ça ressemblait et ce que c'est devenu aujourd'hui. Et l'objectif justement dans, ton, dans ta démarche itérative et donc euh, ça c'est vraiment très, très euh, initié de, de l'in Startup mais c'est vraiment de faire en sorte que ta marche soit la plus petite possible. Mm. Tu veux vraiment essayer de faire en sorte que tu mettes le plus petit produit dans les mains des utilisateurs le plus rapidement possible pour que tu puisses avoir du feedback et tu des retours de leur part très rapidement. Et donc écoute... Euh, non, écoute, au début, c'était assez, euh, assez simple. Euh, c'était vraiment une interface dans laquelle tu pouvais... Euh, ben, ça ressemblait à une sorte de, 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 de liste de toutes tes factures. Et en gros, mmh. tu pouvais... Même c'était hyper manuel au démarrage, tu pouvais juste te dire si elles avaient été payées pas payées. Et en fait, euh, tu vois, déjà, juste cette proposition de valeur-là, de, euh, de, montrer, de montrer ça à des utilisateurs, de ne pas leur montrer des maquettes, mais de leur mettre dans les mains, c'était déjà très utile mmh. euh, pour nous aider à faire les, les, premières briques, les premières briques du produit. Et après, nous, on a une boîte qui est restée très, très... Euh, longtemps chez eFunders, je crois mm -hmm. qu'on est une une boîte qui est restée le, plus, le moins longtemps, on est resté il y a à peine 6 mois, ouais, parce qu'on a levé des fonds très vite. Voilà. Ça,
1: quand tu dis que vous avez levé des, des fonds très vite, on, on reviendra peut-être brièvement de, dessus par la suite, euh, ça veut dire que là, à ce moment-là, vous aviez released le MVP et que très vite ça a pris, euh, est-ce que tu peux nous refaire un peu le, le fil là-dessus Et comment est-ce que vous avez trouvé du coup ces, ces, ces personnes-là
0: Ouais, bah écoute, euh, les premiers utilisateurs, donc ça c'était vraiment, euh, c'était vraiment la phase initiale. Hein, donc donc tu travailles vraiment sur ces deux sujets, d'un côté sur le partie produit, euh, faire ton MVP et puis de l'autre côté sur la partie euh, distribution. Donc euh, trouver les premiers utilisateurs. J'ai euh, une anecdote assez euh, assez chouette parce que euh, là, la semaine dernière chez Flow, il y a une personne de notre équipe finance qui a, qui a commencé, qui s'appelle Clément. Mmh. Et euh, Clément, c'est notre premier utilisateur payant de Flow. Euh, donc il était à l'époque dans une société qui s'appelle Trusk mm -hmm. euh, qui est notre premier utilisateur réveillant et aujourd'hui il vient de rejoindre les équipes de Flow donc c'était un, un clin d'œil assez, assez sympa mais pour revenir bah tes premiers clients c'est euh c'est le couteau entre les dents et puis bah tu y vas comme tu peux, quoi. tu essaies de trouver des intros, tu demandes à tes amis, tu demandes à ta famille, euh, ça c'est un truc qui est quand même pas mal avec e c'est que tu as, as un environnement sur lequel tu as un réseau qui est très très fort avec des gens qui sont intéressés de tester ton produit, de te donner du feedback, je pense qu'on est tous un peu dans cette logique, je pense entre entrepreneurs aussi de de give back, tu vois, d'essayer de se dire bah, comment est-ce que je peux aider euh, des gens qui démarrent, euh, même si tu pas forcément, euh, tu ne vois pas une utilisation démentielle du produit, déjà juste l'utiliser pour donner du feedback. Donc, c'est comme ça que tu affines cette proposition de valeur. Euh, et puis, c'est ce qui te permet, toi aussi, de, de, bah, de trouver un peu qui pourraient être tes premiers clients euh, cibles, tu vois. Parce mmh. que c'est une chose d'avoir des clients qui utilisent ton produit, c'en est une autre de se dire, qui bah, qui sont tes premiers clients cibles mmh. Et en fait... Euh, le précide qu'on a levé en sortant Defenders, euh, c'était encore très honnêtement sur une idée, sur sur une vision. Sur, euh, on avait quelques on avait quelques utilisateurs, on avait quelques quelques euh, on avait un produit qui fonctionnait, mais honnêtement, c'était encore très très embryonnaire et on était encore plus on était beaucoup plus sur une vision qu'autre que, que, qu chose. Euh, et, et donc donc c'est comme ça qu'on a qu'on a levé. L'un des aspects clés aussi quand tu viens chez funders hein, moi, je le dis souvent avec, enfin, euh, j'espère avec euh, humilité et je pense que c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre quand on démarre sa boîte, c'est que c'est pas pareil de monter sa boîte quand on a fait une exit, quand on est, c'est la troisième boîte qu'on fait, quand on a déjà travaillé avec des investisseurs et qu'on peut, entre guillemets, relever parce qu'on a déjà cette, cette légitimité-là. Et puis, euh, ben, bah, s'appeler Alexandre Louisy et être absolument personne. Moi, c'était vraiment mon cas. Je connaissais personne. J'avais rien fait dans cet environnement. J'avais zéro légitimité et ça c'est quelque chose pour lequel e Founders nous a beaucoup aidé aussi euh, tu vois quand tu es une boîte e Founders ben bah, c'est un peu différent que d'être juste deux personnes qui essaient de fabriquer un software en se disant euh, ben bah, ouais mais nous on aimerait lever parce qu'en fait on, dans dix ans on voudrait que euh, genre l'intégralité des transactions B2B dans le monde passe par notre plateforme tu vois et on mm. dit bah ça a l'air super mais euh, <rire> mais en fait reviens nous voir quand on aura fait quand fait quelque chose tu vois mm. et là euh, bon c'était assez rocambolesque je crois qu'on a levé euh, notre la, la, le précide il a été bouclé en quelques heures euh, grâce à, grâce à e Founders l'organisation impeccable qu'ils ont etc donc oui c'est une super aide euh, tu vois euh, souvent tu t as un peu l'impression que le job d'un entrepreneur c'est de lever des fonds tellement euh, on parle que de ça dans les, sur les réseaux en fait euh, moi j'essaie d'y passer le moins de temps possible tu vois quand on a levé la euh, j'y j'ai loué deux semaines on a fait ça en deux semaines j'ai eu la chance, ça fin, on, a eu, on a provoqué la chance pour que ça se fasse dans ces conditions là mais c'est mon travail. Moi, mon travail, ce n'est pas de lever des fonds. Mon travail, c'est de construire une entreprise et d'être là pour l'équipe, pour nos utilisateurs. Et, euh, et c'est ça, le travail. Donc, euh, mmh. je suis content de ça. C'était un des aspects vraiment clés de, de, de l'aide que if e a pu nous apporter, au-delà de leur aide de leur aide de réflexion stratégique. C'est aussi euh, un réseau sur les levées de fonds qui, est, qui était euh, hyper utile.
1: Mmh. Et tu as dit un truc très intéressant, euh, ton... ton... Ton objectif en tant qu'entrepreneur, c'est de, de monter un, un produit, une, une boîte incroyable. Et, et tu me disais, euh, quand on avait échangé la première fois, que le défaut des entrepreneurs, généralement, c'est de se focus plutôt sur euh, le, le TAM, euh, donc qui, est, qui est plutôt une, une info qui va intéresser a priori aussi des investisseurs, euh, plutôt que sur la niche qu'ils vont adresser. Euh, même si ça peut paraître évident, est-ce que tu peux refaire un, un rappel de, de pourquoi c'est important de, de se focus ouais. sur une niche
0: alors, il y, a deux, il, y a deux choses, il y a deux choses que je vois souvent, enfin, et c'est des erreurs qu'on a faites, hein, donc je ne je jette pas la pierre aux gens, mais j'essayais plutôt de le partager pour qu'on puisse essayer de faire en sorte que les gens ne fassent pas la même erreur. Mais je pense qu'il y, y a deux erreurs classiques que nous, on a pu faire et que je vois souvent se répéter. La première, c'est de se focaliser uniquement sur le produit, notamment dans les, dans les early days, donc au démarrage de ta boîte. Et ça, c'est le syndrome dont on parlait, c'est ce syndrome qu'on voit souvent et qui est très français, je trouve, de beaucoup parler du produit qu'on va faire, de qu'est-ce qui va se passer, quelle fonctionnalités, qu'est-ce que ça fera aujourd'hui, qu'est-ce que ça fera dans 10 ans, etc. Et de ne pas trop réfléchir à un pendant qui est quand même très, très important et qui est même d'ailleurs vital, qui est de savoir comment est-ce que tu vas le distribuer. Et ça, c'est hyper important. On s'est pris mais une méga claque quand on est arrivé au Y Combinator avec ça. Parce qu'en fait, les gens ils disaient non mais c'est super, on a bien compris. Je veux dire, nous aujourd'hui, quand tu regardes le produit Flow, je peux te pitcher la vision à 10 ans de Flow en disant qu'on veut révolutionner les paiements B2B, etc. Et c'est super intéressant. Je peux aussi te pitcher la vision, le, le produit tel qu'il est aujourd'hui, de te dire tout le monde la comprend, tu vois, aider les entreprises à se faire payer. Par contre, il y a un truc auquel on avait beaucoup moins réfléchi au démarrage de Flow et on a mis trop de temps à vraiment y réfléchir rapidement. C'est se dire comment est-ce qu'on va distribuer ce produit, mmh. parce que nous on a démarré Flow en disant c'est super. Euh, notre marché adressable, c'est les boîtes B2B, donc c'est immense. Donc, en fait, euh, on va faire une énorme boîte. Et en fait, la question, ce n'est pas de savoir si tu veux faire une énorme boîte. La question, c'est est-ce que tu seras encore là dans un an Tu vois <rire> Parce en fait, on comprend... les gens ne comprennent pas que construire de software, ça, ça coûte énormément d'argent. C'est des investissements upfront qui sont très importants. On vend une solution à quelques centaines, quelques milliers d'euros par mois ou quelques milliers de dollars ça peut paraître beaucoup ou pas beaucoup mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ce n'est rien comparé au salaire de euh, plusieurs, plusieurs ingénieurs qui vont être nécessaires pour développer la première version de ton produit donc en fait tu es vraiment dans cette étape dans laquelle au début tu es euh, ce que YC appelle euh, euh, dead by default c'est à dire que en fait tu dépenses plus d'argent que tu en gagnes et donc en fait si tu ne fais rien à un moment tu vas mourir donc il faut vraiment que tu arrives à, à convaincre des gens que cette solution elle peut aller parce qu'il il va falloir que tu la distribues parce qu'à un moment sinon tu ne vas, vas pas pouvoir continuer et Ça, c'est important à comprendre et les gens ont souvent du mal à voir ça. Nous, typiquement, pour te donner l'exemple le plus concret sur Upflow, on avait prévu notre solution en se disant qu'elle adresserait un peu tous les marchés et on n'avait pas vraiment réfléchi à cette question des intégrations natives et de se dire comment est-ce qu'on fait en sorte que cette expérience ce soit une expérience qui prenne deux minutes. Et plutôt que de se focaliser sur ces intégrations natives où en deux boutons, tu cliques sur, tu cliques sur deux boutons et tu t'intègres à ton logiciel existant, on avait un peu créé une solution qui marchait pour tout mais finalement qui ne marchait pas très bien, tu vois. Et c'est pour ça qu'on est parti aux US, et qu'on a beaucoup commencé à distribuer aux US. Ce n'est pas parce que le problème, il existe plus aux US qu'en France. Des problèmes pour se faire payer, ça existe en France, en Inde, en Chine, partout. Et aux US aussi. La différence, et ça, c'est une question de distribution, c'est qu'aux US, il y a 90% du marché qui est sur QuickBooks, de toutes les petites boîtes qui démarrent. Et donc, en fait, si tu fais une intégration avec QuickBooks en deux clics, bah, en fait, et si tu te focalises uniquement là-dessus, bah, en fait, tu vas pouvoir distribuer ton produit de manière plus simple. Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est que bien sûr, on aimerait faire euh, l'intégration aussi avec euh, la version numéro 1 de CJ, la version numéro 10, euh, euh, le logiciel Intel, le logiciel qui a été développé par euh, le constructeur de plomberie de je ne sais pas quoi. Le... Mmh. Tu aimerais faire tout ça, mais en fait, tu n'as pas le temps. Le problème au début de ta boîte, c'est que tu n'as pas le temps. Tu vois il faut que tu ailles vite, il faut que tu ailles vite, il faut que tu sois efficace. Et typiquement, c'est hyper important de te dire tu sais, c'est un peu comme ces trucs sur lesquels tu as les premières applications et elles sortent que sur iPhone et elles ne sont pas sur Android, ou l'inverse. tu vois bah, et les gens râlent en disant, ouais, je comprends pas pourquoi il n'y a pas d'application. Bah oui, mais en fait, tu comprends pas parce que, en fait, faire les deux en même temps, ben bah, en fait, ça te prend énormément de temps et le temps et du coup, l'argent, c'est ce que tu n'as pas dans, quand tu démarres ta boîte. Donc, il faut vraiment se focaliser là-dessus. Et de manière plus générale, pour revenir sur le premier sujet global, c'est bien réfléchir à ton produit en adéquation avec ta distribution. Pourquoi Parce que ce que tu essayes de chercher quand tu démarres ta boîte, c'est product market fit, c'est la rencontre entre les deux. C'est pas uniquement un produit qui fait des trucs incroyables et puis on verra plus il sera tellement incroyable qu'on verra plus tard euh, comment est-ce qu'on va le distribuer. Donc ça c'est le premier truc. Le deuxième truc que tu viens d'évoquer, c'est une fois que tu es atterri à cette question de, de distribution, c'est vraiment un concept qui, est, qui a été développé par, euh, enfin, qui a été conceptualisé par Aaron Ross, donc qui, est, euh, qui a écrit beaucoup de, de livres notamment mm -hmm. sur la partie se de sales Merci. avec euh, exactement avec, euh, avec predictable revenues etc. Mais en gros c'est le côté de nail your niche, c'est-à-dire que même si tu regardes un, un marché qui est très grand pour faire une boîte qui fonctionne bien il te conseille plutôt de te focaliser sur un type de mmh. ce qu'on appelle ton ideal customer profile donc un type de client qui est très restreint et qui est très homogène avec un, vraiment une notion de, vraiment de focus focus et l'idée pour nous tu vois aujourd'hui nous on vend des solutions euh, les gens ils payent entre 10 000 et 30 000 dollars par an pour acheter Flow. on n'a pas besoin d'avoir des milliards de clients mmh. pour arriver au, à la prochaine étape de croissance de Flow, tu vois pour valider ça, on a besoin de centaines ou de milliers de clients. Tu vois. Et donc, en fait, l'idée, c'est que si tu regardes l'ensemble des boîtes B2B qui, potentiellement, pourraient acheter au Flow, c'est super, tu, vois, tu pourrais dire qu'il y en a des millions. C'est vrai, il pourrait y en avoir des millions. Par contre, tu te rends compte que ta, ta, ton entreprise, elle est beaucoup plus efficace à distribuer ton produit lorsqu'elle se focalise, lorsqu'elle met tous ses efforts. Tu sais, c'est un peu le, le, le rayon laser où tu mets tout sur le, au même endroit versus euh, essayer d'éclairer un peu partout euh, en te focalisant sur un segment très précis. Nous, aujourd'hui, notre segment très précis, c'est « fast-growing B2B tech companies ». Donc, on va aller adresser des sociétés qui sont en forte croissance, qui sont des sociétés de tech, notamment souvent des sociétés de SaaS, qui ont des problèmes qu'on peut, qu peut avoir. Donc, ça va être typiquement des sociétés comme tu vois des, des Lattice, des Front, des Aircall, des gens comme ça qui vont utiliser mmh. la solution Flow. Et ça, c'est vraiment important. Et cette focalisation, elle est importante. Pourquoi Parce que, encore une fois, que ce soit sur ton produit, les, les, les fonctionnalités que ces gens-là vont demander et que tu vas devoir intégrer sur ton produit, que ce soit sur ta distribution, sur tes messages marketing, sur tes efforts sales, toute la société est alignée autour de ce même objectif, et c'est hyper important. Parce que par exemple, si tu essaies à la fois de servir des freelancers et des boîtes de 200 personnes, bah, c'est sûr qu'ils n'ont pas les mêmes besoins. Tu vois et si ton équipe produit, elle se retrouve à devoir gérer une roadmap dans laquelle il y a un peu de ci, un peu de ça, un peu des clients français, un peu des clients américains, un peu. Tu vois Alors, en fait, tu t'en sors pas. Donc, il faut être vraiment focus, et ça, c'est ce concept de Nell voilà.
1: C'est vraiment euh, intéressant ce que tu dis, hein. c'est pour ça que je t'ai pas interrompu, je pense que c'est vraiment au cœur aussi des des, des, des boîtes qui fonctionnent, c'est cette adéquation entre, euh, comme tu as dit, ce positionnement et euh, derrière ton go-to-market qui fait que ton modèle économique est viable euh, à terme. Euh, moi, la question que je me pose, euh, du coup, euh, euh, bon, il y en a plusieurs, mais euh, tu m'avais dit que euh, côté Upflow, vous avez mis combien de temps avant de, de, de trouver ce, cette niche, ce positionnement Combien de temps ça vous a pris
0: Trop longtemps. C'est ce qu'on se, ce qu se dit souvent avec mon, avec mon co-founder et, et ce qu'on se dit souvent chez, chez Upflow. Trop longtemps, tout est toujours trop long. En fait, et après, le l'aspect c'est de se dire ça prend trop longtemps et en même temps on n'a aucun regret parce qu'aujourd'hui tu vois moi quand j'ouvre la porte du bureau le matin euh, et je regarde les gens euh, je suis tellement heureux de, de ce qu'on a fait de là où on est euh, et, euh, et, et c'est ça qui compte en fait tu vois c'est d'être là de continuer de, et d'avoir du sens dans ce qu'on fait donc euh, je te dis que c'est trop long et la raison pour laquelle je te dis que c'est trop long c'est pas parce que j'ai des regrets c'est parce qu'on essaie de faire en sorte que les prochaines itérations elles soient encore plus rapides euh, et qu'on passe moins de temps sur des choses sur lesquelles on ne devrait pas passer de temps.
1: Et il y a eu beaucoup euh, d'itérations avant d'arriver euh, euh, sur ce segment. Enfin, vous, avez, euh, ouais. vous aviez euh, 5 à 10 hypothèses de, de, de segments à, que, que vous vouliez adresser. En, et vous avez, en fait, euh...
0: ce n'est pas tellement l'exercice euh, le, scolaire où tu dis, tiens, j'ai euh, 5 positions euh, et puis je vais les faire une par une. Ça, c'est peut-être que tu peux avoir au tout début de la boîte quand tu n'as rien du tout. Mais là, en fait, on est vraiment plus dans une approche de... De feedback loop, donc de retour de nos utilisateurs. Et c'est comme ça qu'on qu qu refine le, 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 le process. On a eu deux gros, gros changements dans la stratégie de Flow qui ont été vraiment des aspects importants. Le premier, c'est cette focalisation sur les intégrations natives. Mm -hmm. Au début, on avait des systèmes sur lesquels. On essayait d'intégrer un peu tous les types de factures, etc. Et puis, en fait, ça marchait pas très bien euh, euh, à l'échelle. C'est-à-dire qu'on disait que ça allait marcher au début, mais en fait, euh, on, se dis, on se rendait compte après que pour maintenir la manière dont on importait les factures, il fallait qu'on ait de plus en plus de gens, etc. Et c'est là, tu as une notion qui est hyper importante aussi, qui est celle des unités économiques mmh. dont on te parle souvent assez peu au démarrage de ta boîte, mais qui devient vite clé lorsque tu arrives dans les territoires comme Series A, Series B, où les investisseurs, et toi avant les investisseurs doivent regarder est-ce que ça a du sens et quand tu te rends compte que tu dois embaucher de plus en plus de gens pour faire en sorte que ton produit fonctionne souvent c'est pas très très bon signe tu vois donc ça c'était un premier focus qu'on a eu et qui a été euh, concomitant avec notre départ aux US et le focalisation sur les intégrations natives, c'était dire on arrête tout ce qui est manuel, on arrête tout cet aspect qu'on appelait le pipeline et on s'est focalisé uniquement sur ces intégrations natives en deux clics parce que là où avant ça nous prenait trois semaines d'en demander un client, maintenant ça nous prenait trois minutes tu vois, mmh. et donc ça c'était un, un des premiers gros shifts et ces shifts ça fait mal hein, parce que quand tu dis, euh, dis j'y vais euh, tu prends la décision et parfois, tu, tu vois, nous, euh, on pourra reparler de la pré-YC du début du Covid, mais il y a des moments où on a pris des décisions, tu vois, on a churné on a proactivement 30% de nos, nos clients en disant, bah, ok, en fait, là, vous faisiez partie des gens qu'on voulait servir initialement, vous ne faites plus partie aujourd'hui et même si vous êtes content du service, on vous débranche, tu vois. Mmh. Donc, tu ne le bien. fais pas comme ça, euh, ouais, tu ne le fais pas avec, euh, tu ne le fais pas, euh, de, déjà, tu le fais pas de gaieté de cœur parce que souvent, euh, ces clients, je peux te dire que tu les as tu eu du mal à les acquérir parce que c'était premier client, euh, tu as mis beaucoup de temps, ton produit n'était pas forcément euh, euh, très, très optimal au début, euh, etc. Mais il y a des moments où, en fait, c'est la décision de la boîte. Il faut le faire, tu vois, parce que c'est ton focus. Enfin, mmh. Là, c'était le, le premier gros focus. Et le deuxième, ça a été au fur et à mesure qu'on est arrivé sur ce marché des intégrations natives, sur lequel déjà, on avait l'impression de se dire, bah, on ne fait que les intégrations avec, si tu vas sur notre site, tu les verras, il y a QuickBooks, mmh. Zero, NetSuite, ChargeBeast, TribeBilling, etc. Il n'y en a que cinq ou 7 tu vois, mmh. ou six, tu vois. Ce n'est pas beaucoup. Mais en fait, dans ce n'est pas beaucoup, il euh, ne faut pas oublier que derrière QuickBooks, il y a 4 millions, d'entreprises qui utilisent QuickBooks dans le monde, tu vois. Mmh. Et donc, en fait, ça, 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 ça varie d'une société qui peut être une société d'une personne euh, auto-entrepreneur ou une auto-entrepreneuse à euh, une société qui fait 20 millions de dollars de, de chiffre d'affaires aux, aux états unis C'est très fréquent d'être encore sur QuickBooks, tu vois. Mmh. Et donc, en fait, dans ce segment-là, on est arrivé à un moment où on s'est vraiment focalisé en fonction aussi des forces de marché, de regarder quels étaient les acteurs, etc., de se dire on va se focaliser sur ce segment qui sont des boîtes qui sont entre, euh, tu vois... Euh, entre 50 et 300 personnes qui font tel état de chiffre d'affaires, etc. Et, et ça, ça, ça a été le deuxième gros refocus et ça a pris encore six mois. Euh, et c'est à ce moment-là, et c'est à ce, ce refocus-là et à cette démonstration d'une forme de répétabilité dans nos ventes, donc vraiment de cette adéquation entre produit et marché a levé la série A. Et souvent, ce que les gens pensent, c'est, tu vois, j'ai l'impression que la série A, ça arrive un peu comme ça, se tomber du, du chapeau. Mais ce n'est pas ça, c'est la, juste la résultante d'une forme de répétabilité sur ces ventes qui te permet d'enclencher un, un, un nouveau tour d'investissement. Et quand je dis d'investissement, ce n'est pas que de l'investissement financier, c'est un investissement dans cette, dans cette voie de distribution qui a du sens.
1: Et, et, et aujourd'hui, tu vois, est-ce que, euh, comme tu le dis, tu as, euh, as, as un nombre limité d'intégration pour avoir ce focus, mais en même temps, ce nombre limité d'intégration, il touffe peut-être 80% du marché. Je ne sais pas exactement quel est le chiffre. Est-ce que du coup, tu travailles avec ces acteurs-là pour bah, pour attaquer le marché, on va dire, plus efficacement Tu vois, Est-ce qu'il y a des événements et des choses que vous avez mis en place pour justement avoir un go-to-market hyper explosif
0: Ouais, bien sûr. Bah écoute, c'est c'est hyper intéressant que tu me poses la question parce que là, on vient juste de faire un, un gros recrutement pour nous qui est hyper important. C'est justement une personne qui va, qui dont le rôle, ça s'appelle Alliance Director, donc qui va justement gérer ces aspects de partenariat mmh. parce que c'est effectivement une manière très efficace de distribuer le produit via nos partenaires plutôt que de le faire en direct. Euh, ce qui est notre méthode de notre méthode traditionnelle de vente historique, euh, de faire de ce qu'on appelle de la donc d'aller euh, démarcher euh, des gens, des des sociétés qui pourraient utiliser notre produit. Et là, on est vraiment dans une démarche où on est en train de construire ce, cette euh, ce, ce, cette euh, cette chaîne d'acquisition qui est euh, indirecte. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tu as deux aspects. T as l'aspect de j'ai fait mon intégration, donc en fait, mes utilisateurs peuvent en deux clics l'utiliser. Mmh. C'est pas la même chose que d'avoir une société comme QuickBooks ou, euh, ou une société comme NetSuite qui fait la promotion d'une solution comme Flow et dit c'est un super complément à nos produits et on vit dans le même écosystème. Et donc ça c'est vraiment ce qu'on est en train de commencer à chercher là maintenant parce qu'effectivement euh, bah, comme tu t'en doutes, euh, c'est très puissant lorsqu'une société qui est euh, mille fois plus grosse que toi euh, te met en avant et te permet d'accéder à ces canaux de distribution aussi. Euh, et c'est effectivement ces aspects-là qu'on est en train de travailler. Si tu regardes Upflow Post Seria, on a vraiment ce travail sur notre outbound, c'était notre channel historique et on continue à le scaler avec beaucoup, beaucoup de sophistication et une approche très, très spécifique qui est vraiment made in a flow. Et on a nos, 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 nos canaux d'acquisition qui commencent à se développer, donc notamment avec le marketing et tout ce qui est lead band. Donc, rajouter cette, cette, ce canal de distribution et le canal indirect, qui est notre troisième channel sur lequel on est en train de lancer tout ça en même temps. C'est aussi pour ça que l'entreprise grossit beaucoup. C'est parce qu'on a vraiment des, des gens qui viennent nous aider sur toutes ces, ces différents verticals et l'idée, c'est pas de se dire que c'est des canaux qui sont segmentés, qui sont complètement étanches. On a vraiment cette approche euh, qu'on appelle all-band, c'est-à-dire de se dire que bah une société qui utilise Flow, peut-être que c'est euh, une société qui a été targetée il y a six mois euh, euh, par un canal « bande, qu'elle va revenir parce qu'elle a vu une une publicité ou parce qu'elle a lu un article de blog très intéressant, et puis euh, c'est peut-être finalement euh, euh, son comptable qui va euh, lui mettre en place Flow finalement. C'est vraiment cette approche qu'on essaie d'avoir avec un effet exponentiel sur la, sur la distribution.
1: C'est intéressant le shift, parce que ça me fait penser à, à Spendes, qui avait une approche euh, très outbound au début, et qui petit à petit a développé euh, les autres canaux, inbound, partenaires, euh, et... Euh, et donc, en fait, ça, ça, ça me fait penser à ça. Euh...
0: C'est hyper, euh, hyper excuse-moi de te couper, mais fin, moi, je, je passe beaucoup, beaucoup de temps avec Rodolphe, qui est quelqu'un que, que j'admire beaucoup, euh, qui, euh, qui m'a beaucoup, enfin, qui a été vraiment un mentor pour moi. Et on a cette chance aussi, grâce à ifander e tu vois, d'avoir des gens qui sont, je le dis souvent, deux, trois, quatre ans devant nous. Et en fait, c'est ces gens-là qui tu peux, tu peux apprendre. Je pense aussi à Jonathan chez Aircall, tu vois. Enfin, c'est des gens... Euh, voilà, c'est des sociétés aujourd'hui, euh, tu vois ce que c'est, quoi, c'est des, des grosses, grosses sociétés, des gens qui ont vraiment un impact aujourd'hui sur la société, nous, pas du tout encore, je veux dire, il faut avoir l'humilité de te dire que même si tu t as levé de l'argent, etc., les gens ont l'impression mmh. que ton résultat, il est propre à ta taille de ta, 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 ta levée de fonds, mais c'est pas vrai, tu vois, il faut, faut avoir l'humilité de t'entendre te dire que bah, t'es juste au début du voyage. Et moi, ça m'a beaucoup aidé d'avoir ces gens-là. Rodolphe, dont tu viens de parler, effectivement, à Spendesk, a, je pense, cette même ADN sur la partie distribution. On a commencé très à haute bande parce que c'est aussi la manière de, bah, de comprendre comment ça fonctionne, de parler directement avec les gens. Et une fois que tu comprends, tu as la bonne compréhension de tes utilisateurs, une fois que tu as nailé ta niche, tu peux commencer à mettre justement cet effort marketing. Pourquoi Parce que tout le message marketing que tu vas faire, il résonne spécifiquement pour cette niche que tu es en train d'adresser. Mmh. Si tu vas sur notre site et que tu regardes, euh, sur notre, tu vas sur notre blog, tu peux regarder tous les webinars qu'on fait. Ils sont hyper cohérents. C'est que des webinars qui sont qui sont adressés à des sociétés de tech en forte croissance et sur lesquelles on va adresser spécifiquement les enjeux qu'on connaît bien. Je te donne un exemple typique toutes les boîtes de tech aux US, elles ont commencé sur QuickBooks parce que c'est le c'est le, le boilerplate sur lequel tu commences et puis en fait quand elles grossissent, elles passent toutes sur NetSuite. Le passage de QuickBooks à NetSuite, c'est généralement un enfer pour ces équipes financières. Et tu vois, ça a rien à voir avec Upflow a priori. Tu vois, nous on est beaucoup plus euh, enfin, on est à satellite par rapport à ça. C'est une problématique qu'on connaît très très bien et sur laquelle on essaie d'intéresser les gens parce qu'on leur apporte des vraies réponses, pas parce qu'on les démarche de manière agressive, etc., mais parce qu'on leur apporte des réponses à leurs questions. Quels sont les bons outils de facturation Quel est le bon moment pour passer de tel ou tel outil à tel outil Et ça, tu vois, c'est une bonne stratégie de nail your niche. Parce qu'effectivement, mmh. si tu essaies de faire ça avec une boîte de plomberie en France en même temps... Ben, tiennent César, que leurs euh, leur problématiques, c'est pas du tout les mêmes. Donc ça, c'est un bon exemple, tu vois, de comment est-ce que ta Niche t'aide à avoir un effort cohérent, qui peut vraiment t'aider à, à avancer vite et fort. Euh, et c'est ce que tu cherches au démarrage.
1: Ouais, super, super intéressant, je, je rejoins là-dessus entièrement. Et, et, euh, et c'est passionnant. En tout cas, euh, peut-être pour, pour avancer un petit peu par rapport à, à, notre, à notre timing. Euh, on avait prévu de parler un peu de, de YC et puis derrière de, de, de ton process de scale. Alors on va peut-être pas s'étendre sur YC, mais euh, euh, tu vois. Hum, pour résumer euh, qu qu'est-ce euh, que tu as apporté YC comment est-ce que tu l'as vécu ça serait euh, ouais, ça serait sympa d'avoir euh, ton retour là-dessus
0: ouais je vais essayer de te faire euh, en résumé c'est ce qui est difficile parce que c'était une période hyper intense donc déjà une, un truc assez spécifique mais on est euh, donc on a fait le batch YC Winter 2020 donc c'est euh, mm -hmm. as deux batchs par an pour YC et donc Winter 2020 bah, tu te souviens avec Covid qui démarre euh, grosso modo février-mars mais on a été le dernier batch qui a fait euh, le, le YC en fait en présentiel à San Francisco à l'époque Bon, déjà, on était été hyper honorés, hyper heureux d'avoir été pris à Wicy. Pour nous, c'était euh, vraiment une excitation pour l'entreprise en soi. On était hyper contents, mais en fait, rétrospectivement, on ne se rendait même pas compte aussi que ça allait être le dernier, le dernier, le dernier batch en présentiel. Euh, et je sais que ça continue d'une forme, euh, en forme en remote, mais c'est probablement un petit peu différent. Euh, et pour nous, ça a été un moment très, 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 très fort de la boîte, à plein d'égards. Mais si je dois en résumer peut-être peut deux ou trois euh, Bon, déjà, il y a quelque chose d'assez, euh, fort. C'est le fait de, bah, déjà de vivre avec ton co-founder pendant trois mois. Euh, H24, euh, on a fait que du upflow. Que du upflow pendant trois mois. Mais quand je te dis H24, c'est, euh, tu te lèves le matin, tu fais upflow. Tu passes ta journée, tu fais que du upflow. Et tu te couches le soir à minuit, tu, t'es sur upflow, upflow, upflow. Euh, moi, j'avais, euh, bah, je suis, j'avais pas encore de mon petit garçon à l'époque, mais j'étais déjà j marié. Dire, ouais, ma ouais, ma, bah, ma femme était restée en France, donc c'est aussi une décision, tu vois, de, de vie perso qui est assez forte, tu vois, de se dire, bah, on fait trois mois, euh, on s'est vu un peu, tu vois, mais 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 assez peu, tu vois. C'est quand même vraiment, et c'est un moment très 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 intense, très fort dans la dans la création de la du lien et de la de l'histoire de la boîte tu vois c'est un ADN très très fort dans dans, dans cette histoire et et, euh, et souvent les gens te disent que c'est aussi quelque chose qui ressort même des années plus tard euh, d'avoir vécu ce, ce moment là où euh, tu fais tu fais que ça et tu crées ce, ce, cette, ce, ce lien très fort après pour revenir à juste à YC de manière générale nous ça a été euh, une très grosse claque mais une très grosse claque très positive dans le sens où euh, ils nous ont beaucoup aidé à à retravailler justement sur ces aspects de, de, de go-to-market, donc notre distribution, et notamment en réfléchissant à Unit Economics. Euh, en fait, ils nous ont aidé à évoluer d'un modèle qui était, qui était embryonnaire et qui n'avait pas vraiment de sens économique, notamment parce qu'on vendait outbound et qui nous ont tout de suite fait remarquer qu'on ne vendait pas du tout assez cher. Et ils nous ont vraiment aidé à repositionner notre produit dans les bons euh, dans les bons euh, dans les bonnes gammes de distribution, et notamment en termes de pricing. Euh, je ne sais pas si tu es familier avec cette, euh, cette, euh, cet article de, de, du fonds d'investissement 1.9 que j'aime beaucoup, qui explique euh, « How to build a 100 million dollars business ouais. ». Et en gros, ils expliquent qu'en fonction des différents types de sociétés, des différents types de tailles de contrats, en fait, il y a certains modèles qui sont compatibles ou pas compatibles. tu vois Et c'est ce fameux truc avec les animaux. Les animaux, voilà, exactement. Les euh, éléphants, voilà. Exactement. Bon, bah, ça a l'air, ça a l'air un peu, euh, un peu, un peu simpliste dans, dans l'idée. Mais en fait, je pense qu'il y a plein de gens qui comprennent pas ça, à commencer par nous, euh, avant d'arriver à ici. Et, euh, je salue euh, l'équipe de, de, Point Nine, notamment Louis, euh, que j'aime beaucoup, ce euh, qui nous a beaucoup aidé sur, sur tous ces sujets-là. Mais en fait, c'est vraiment ces sujets sur lesquels, bah, en fait, tu peux vraiment te, euh, te demander. Mais bah, en fait, si je vends en out euh, typiquement, si je vends à moins de 10 000 euros par an, il y a probablement des chances pour que ton modèle, à la fin, il ne marche pas vraiment très bien en termes de mmh. C'est mmh. Et c'est la force, je trouve, de YC. Et c'est peut-être un des trucs qu'il faut retenir, c'est qu'ils sont pas forcément des experts de ton métier, de ton produit, de ce que tu fais. Mmh. Euh, ils sont très à l'aise avec ça. Hein. Il n'y a, a pas de bullshit, ils te le disent. Ils disent, nous, on n'est pas là pour ça. On a vu des centaines et des centaines de boîtes qui n'ont pas marché. Et on est là pour vous aider à vous donner les, les, le set de data points qui est plus intéressant et qui peut vous aider à éviter certaines erreurs. Et là, typiquement, ça nous a vraiment permis d'éviter cette erreur, euh, de se retrouver à vendre sur les mauvais, sur les mauvais segments. Et d'ailleurs, bah, tu vois, un des exemples typiques de notre arrivée à WSI est un exemple très concret. On a multiplié par 6 nos prix quand on est arrivé aux US. Je me souviendrai toujours de Gaëtan Gachet à une conférence que j'avais écoutée de lui quand il nous expliquait au démarrage d'Algolia il lui arrivait exactement la même chose. Il arrive à OYC, ils sont cinq, je crois, à l'époque. Et il explique qu'en fait, ils leur ont fait enlever tous les plans freemium, tous les trucs qui n'étaient pas chers, etc., parce qu'il fallait choisir où est-ce que tu allais. Et je regardais ça en me disant, oh là là, dis donc, moi, je, je, ça me paraît tellement loin. À l'époque, on n'avait même pas de clients payants, etc. Et en fait, on a fait exactement la même chose. Et ça, tu vois, ça a été un truc, euh, tu as vite fait, en fait, dans ton day-to-day, -to -day, euh, quand tu pas euh, des gens qui te permettent de prendre du recul. Et je pense que c'est un des enjeux intéressants des investisseurs. Euh, c'est arrivé à avoir cette, ce recul sur différents business models, différentes manières de faire les choses. Et ça, YC nous a beaucoup aidé, beaucoup aidé là-dessus. Euh, voilà. Et, euh, et puis, bah, YC, ça aussi a aussi été pour nous euh, l'entrée sur le marché américain, euh, qui a été, euh, bah, je pense, la clé du succès euh, d'Upflow, en tout cas, pré-series A. C'est ce qui nous a vraiment amené sur le chemin de la série A. Je te passe les détails parce qu'effectivement, comme, euh, donc, le, la fin, le démodé de YC, c'était, euh, c'était le 30 mars 2020, donc c'était le, le moment où le monde était en train de s'effondrer. Nous, on est rentrés à Paris, on a pris le dernier avion, c'était comme dans les films, on a laissé les clés dans la boîte aux lettres de la maison avec tout dedans et on est parti. Enfin, c'était assez rocambolesque, euh, mais ça nous a vraiment permis de, 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 de vraiment travailler sur ce, 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 ce secteur des boîtes de tech. et En fait, mm -hmm. ce qui était intéressant, c'est qu'on l'a vraiment bien trouvé aux US, mais ça a eu des effets sur un, un, un marché beaucoup plus large pour nous aujourd'hui tu vois on a encore une équipe commerciale IMIA et elle vend très très bien mais par contre, on se focalise sur exactement le même genre de société que celles qu'on a aux US. Donc, mm. si tu vends, par exemple, tu vois des, si tu prends une société comme Payfi, tu une société comme Welcome to the Jungle, ça va être exactement des sociétés qui vont être dans notre focus aujourd'hui en termes de, de go-to-market. Mais parce que c'est exactement les mêmes sociétés que celles qu'on a aux US euh, sur ce mini market des boîtes B2B tech. Euh, c'est juste pas la même profondeur de marché, mais en tout cas, on a une distribution qui est très homogène est très 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 sur notre niche même si c'est sur différentes géographies. Donc euh, ça c'était des grosses des grosses learning de YC et puis une communauté absolument euh, incroyable euh, qui euh, qui me sert encore beaucoup aujourd'hui, on continue à avoir beaucoup de gens de notre batch, ça c'est vraiment très très chouette. Donc c'est un un moins. Et je recommande vraiment à tous les entrepreneurs s'ils peuvent de de faire YC, euh, c'est c'est vraiment si notablement la sans boîte. Enfants. <rire> ouais écoute euh, si possible sans enfants, je connais des gens qui l'ont fait avec des enfants euh, je pense que comme beaucoup de choses dans la vie c'est question de, 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 de priorisation d'organisation et c'est pas pour dire que ta boîte c'est plus prioritaire que tes enfants mais mmh. tout notre enjeu aujourd'hui c'est de trouver l'équilibre euh, entre, entre les deux euh, et tu vois YC pas YC aujourd'hui c'est mon challenge de tous les jours euh, de, de passer du temps avec, euh, avec ma femme avec mon fils avec ma famille euh, alors que ta boîte te bouffe euh, essayer de te bouffer genre 150% de ton temps. Donc, euh, donc euh, voilà.
1: Ouais. Non, mais c'est euh, intéressant de, de, ouais, de, de conserver cet équilibre pour, pour pouvoir durer, je dirais, dans, dans l'effort. Euh, je voulais juste revenir sur un, un petit... Euh, ouais, c'est un, un questionnement que j'ai euh, par rapport au, au, au pricing, tu vois. Euh, indépendamment peut-être des paramètres économiques, parce qu'aux US, bah, voilà, ce n'est pas forcément les, les, mêmes, euh, les mêmes paramètres. Euh, Est-ce que c'est... Le fait de vendre plus cher, d'avoir cette culture de, de, de vendre plus cher, est-ce que, à ton avis, c'est lié au fait qu'ils bah, sont peut-être aussi euh, bah, bien meilleurs en marketing et que, du coup, ils arrivent à, à, à bah, te faire passer la pilule, mais en tout cas, augmenter la valeur perçue d'un produit et euh, chose qui peut faire peut-être un peu défaut en plus
0: ouais, C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est justement la différence entre faire passer la pilule, ce qui est justement ce que tu veux pas faire et faire comprendre la valeur qui est là où ils sont très bons tu vois c'est-à-dire que l'une des erreurs que je pense qu'on fait en tout cas nous on a fait au début en tant que John Founders je le vois autour de, de nous plein de fois c'est que tu te dis euh, bah en fait on va, on va pas faire trop cher parce que comme ça les gens vont plus acheter mm. et en fait c'est très intéressant parce que tu vois nous on a clairement un positionnement très premium d'upflow tu vois on veut vraiment être le best in class sur notre secteur sur la solution qu'on qu veut faire on est très cohérent, tu vois, par exemple, si tu regardes la manière dont on constitue nos, notre, notre équipe, tu verras, chez Upflow, il y a à peu près la même taille d'équipe sur la partie product engineering que sur la partie plutôt business, donc marketing, sales, customer success, etc. Pourquoi Parce qu'on investit énormément dans notre produit. Aujourd'hui, si tu regardes le changelog d'Upflow, donc tu vas sur le site de d'Upflow et tu regardes What's New in Upflow, on, ça aussi, pareil, on communique de manière publique. Toutes les semaines, il y a des nouveaux trucs, tu vois. Et, et nous, c'est notre positionnement, tu vois, et... et c'est fine, il faut être à l'aise avec le fait que, en fait, soit tu, si tu prends un positionnement qui est premium comme ça, ben en fait, oui, c'est sûr que ce n'est pas une solution qui va coûter 50 euros par mois et ce n'est pas grave. Et il y a d'autres solutions pour 50 euros par mois qui font des choses différentes et il ne faut pas essayer de joindre les deux, tu vois, les, les deux trucs. et Il faut être ferme avec ça. Il faut être ferme et, dire des, et quand tu es capable de dire à un client, oui, oui, effectivement, il y a une autre solution qui coûte 10 fois moins cher, ben souvent, quand tu as une voiture qui coûte 10 fois moins cher ou quand tu as un service qui coûte 10 fois moins cher, à la fin, peut-être que c'est une arnaque, mais peut-être pas non plus, tu vois, peut-être qu'il y a quelque chose derrière qui, qui, qui est là. Et je pense que l'enjeu qui est, qui est, qui est, que les Américains, je pense, ont plus l'habitude de faire, mais parce qu'ils ont été plus habitués à vendre du software depuis plusieurs décennies, là où nous, c'est un peu plus récent, c'est d'arriver à assumer et à être à l'aise avec ce positionnement-là.
1: Mmh.
0: Et ça, c'est ce qui nous manque un peu. Et nous, tu vois, typiquement, moi c'est un truc que j'ai beaucoup euh, qui m'a beaucoup impressionné quand on est arrivé aux US, euh, c'était une grosse ouverture d'esprit qu'on a eu sur cette maturité de tous les processus business et aujourd'hui, si tu regardes l'équipe Flow sur euh, tous les leads business qu'on a, c'est que des Américains et des mmh. Américaines, tu vois, Heather Health, Customer Success, qui euh, est une fille extraordinaire qui vient de chez Staffbase, une entreprise de, de qui était de 500 personnes. C'est si tu des réflexes dans ta manière de gérer ça hein, qui sont euh, complètement différent de ce qu'on pouvait avoir euh, en france et c'est pas qu'on est moins intelligente c'est juste qu'on a été moins formé dans ces écoles là et donc nous c'est un des trucs qui nous, qui nous travaille beaucoup avec Upflow on pourra peut-être euh, revenir sur le côté de tu vois du fait d'avoir une boîte qui est à la fois euh, qui a un pied aux us un pied en france mais on essaye vraiment de faire de créer une culture dans laquelle tu as une culture de l'apprentissage de ce que nous, on a apporté en tant qu'Européens, avec mm -hmm. un côté très produit, très ingé, très basé sur la data, etc. Et puis, un côté, une culture business qui est beaucoup plus forte, beaucoup plus importante, et dans laquelle on peut apprendre les deux. Mais effectivement, tous nos lead business, que ce soit VP of Sales, Head of customers, uh, Customer Success Director, uh, Marketing Director, tout ça, c'est que des Américains mm -hmm. et des Américaines. Et, euh, et, et nous, on apprend beaucoup on apprend beaucoup comme ça, et, et c'est euh, effectivement très intéressant. Et, euh, et ouais, il faut Surtout pas avoir honte de ton prix, et ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment bien appris, euh, bien, bien, appris, euh, bien appris aux US.
1: Super intéressant, vraiment euh, merci. Et ouais, pour, pour, c'est vrai qu'on euh, a des, des choses à apprendre de, de part et d'autre, euh, donc euh, j'ai l'impression que tu en retires un peu le, le meilleur des deux avec, comme tu as dit, euh, les apprentissages au milieu.
0: C'est l'enjeu. C'est l'enjeu d'arriver à faire en sorte que ce ne soit pas le clash des cultures, mais plutôt le, 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 tu vois, le, le cercle vertueux de euh, « on apprend tous les uns des autres ». Et hum. honnêtement, euh, si je regarde mon, mon travail aujourd'hui en tant que, que CEO, euh, maintenant qu'on est euh, plus de 50, euh, il y a 80% de mon travail qui est lié à ça. Quoi.
1: Hum. Alors justement, on va y venir. Sur, ça nous fait une petite transition sur la, je dirais la partie process et, et scale de, de Upflow. Euh, aujourd'hui, tu as, as levé euh, près de, de 20 millions d'euros euh, au total. Euh, comme tu l'as dit euh, en, en, dé, en démarrage de l'épisode, euh, tu es passé de, de, 53, euh, de, de 13 à 53 euh, collaborateurs, un euh, milliard de dollars euh, de, de factures processées chaque mois sur la plateforme. En gros, tous les trois mois, tes process ils sont cassés, <rire> si tu n'anticipes pas, j'imagine. Donc, comment est-ce que euh, tu évolues, on va dire, dans cet inconfort euh, permanent
0: c'est une question qui est, qui, est, qui est vraiment au centre de la problématique des boîtes en, en hyper croissance comme nous. Et déjà, ce qui, le, le premier point qu'il faut bien noter sur ces, avant de répondre à cette question, c'est que c'est pas le seul modèle. Tu vois, moi, je regarde avec, euh, je sais pas si j'allais je, 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 dire. Euh, avec un peu de dépit, mais surtout avec beaucoup de tristesse, cette espèce de bataille qu'on qu observe sur LinkedIn en ce moment, sur les boîtes Bootstrap versus les boîtes qui ont levé des fonds. Moi, je suis, je suis un peu atterré de cette discussion parce qu'en parce qu en fait, les deux modèles n'ont rien à voir. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, c'est juste des choses qui n'ont rien à voir. Et effectivement, quand tu lèves 20 millions, euh, donc c'était 20 millions de, de dollars au total, les attentes ne sont pas les mêmes que quand tu fais une boîte bootstrap, c'est-à-dire que tu t'es financé sur, euh, enfin, sur tes fonds propres et tu es sur un modèle plus traditionnel. Moi, dans ma famille d'entrepreneurs du BTP, je t'assure qu'ils comprennent absolument, enfin, c'est pas qu'ils ne comprennent absolument pas, mais c'est assez choquant pour eux de voir comment est-ce qu'on fonctionne dans nos boîtes. Et je leur dis, bah non, ce n'est pas choquant, c'est juste que c'est un autre modèle. Et c'est un modèle qui est le modèle des boîtes de tech VC-backed. Il faut juste bien le comprendre. Et, voilà. et donc, effectivement, dans ces environnements-là, il euh, ben, y a tout qui effectivement change tous les 3-6 mois les process que tu avais fait et, et les bureaux que tu avais pris et les gens que tu avais euh, peut-être embauchés etc. notamment dans cette logique où tu peux être amené à déconstruire certains aspects rapidement par exemple parce que tu as testé quelque chose ça ne marche pas, tu arrêtes, tu recommences etc. tu sais que je, je te parlais tout à l'heure des 80% du produit qui n'existe plus un, un an plus tard bah ben oui forcément tu vois il faut être à l'aise avec le fait typiquement nos ingénieurs quand ils travaillent sur une partie du produit eh bien, parfois ça va nous arriver, on va shipper une fonctionnalité, on va la mettre dans les mains des utilisateurs, on va se rendre compte que ça ne marche pas, on va essayer une fois, deux fois, trois fois, on va refiner. -er. C'est pour ça que c'est très important que ça aille vite, qu'on ne se dise pas oh là là c'est tous les six mois. Mais par contre, quand ça ne marche pas, on est à l'aise avec le fait que hop, la code base qu a, qui a été mise là, tchouc, on l'enlève et puis on repart et on fait autre chose. Tu vois et c'est partout pareil et c'est un état d'esprit. Et ça, c'est vraiment cette espèce de, 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 de rapidité d'exécution euh, qui est très, très importante dans nos sociétés et que nous, on essaie vraiment de garder. Et c'est l'un des enjeux quand tu grossis, de vraiment garder ça. Comment est-ce que tu, tu, tu gardes ces aspects-là? Et nous, c'est très, très, très important euh, chez Upflow. Sur la partie du, du scale, euh, et un autre aspect très fort de notre ADN, c'est que parce qu'on sait qu'on est dans ce track, qui est un track qui n'est pas évident, mais qui est un track d'hyper-croissance, on est toujours en train de penser à Comment est-ce qu'on le process qu'on est en train de définir, même s'il doit changer, même s'il va peut-être être cassé, on est toujours en train de se dire comment est-ce qu'on ça va tenir lorsqu'on sera à 10 fois plus gros, 100 fois plus gros. Et ça, tu vois, c'est un truc, je regardais l'annonce de, de Deal, je ne sais pas si tu as vu hier, l'annonce de Deal qui disait que c'était la plus grosse société à être passée de 1 à 100 millions d'ARR. Donc, c'est vraiment... Euh, t'as des échelles qui sont mes mêmes mais je pense mais inimaginables pour la plupart des gens autour de nous à commencer par moi de se dire la rapidité avec lesquelles ces sociétés là ont grossi quand tu vois les montants des levées de fonds et Alex euh, que je connais un peu parce que c'est aussi un, un fondateur de, 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 de YC euh, quand il te donne des conseils un de ses conseils c'est pense toujours tes process comme si tu étais 100 fois plus gros et c'est vrai tu vois nous aujourd'hui je, je raconte souvent cette anecdote mais quand on a démarré Upflow on a démarré sur Salesforce pourquoi est-ce qu'on a démarré pour donc Salesforce c'est un CRM donc c'est ce qui est la colonne vertébrale de notre, de notre action commerciale pourquoi est-ce qu'on a commencé sur Salesforce parce qu'en fait quand je parlais justement avec Rodolphe quand je parlais avec Jonathan il t'expliquaient tous L'un de leurs gros enjeux, ça avait été de commencer sur un petit logiciel simple, euh, mais qu'en fait, une fois qu'on s'était retrouvé à 10-15 sales, qu'il avait fallu des, tout débrancher pour passer sur Salesforce, parce qu'à la fin, tout le monde finit sur Salesforce ou sur HubSpot, en fait, ça a été un enfer. Et donc, c'est toujours une question de se dire comment est-ce que tu fais scaler ça. Nous, chez Flow, on est des malades, mais vraiment des malades, de comment est-ce qu'on arrive à scaler, et ça passe par nos process de savoir, par exemple, tout est écrit chez Flow, que ce soit euh, tu vois, dans, par exemple, dans, on a un notion dans lequel on a, mais absolument, tu sais, on a cet, cet adage que, vraiment, je répète souvent, mais c'est, if you say it twice, write it down, c'est un mm. des trucs qui est dans le, le, le livre de, de Great CEO Within, qui est vraiment un super livre que je recommande aussi aux CEO. mais, mais c'est vrai, tu vois, aujourd'hui, un process, si tu comptes sur une communication orale pour onboarder les gens, parce que, tu vois, tu te retrouves à la machine à café, t'expliques les choses, c'est bien, mais c'est bien quand, tu vois, nous, ça avait très bien marché quand on était 13 et qu'on restait 13. Par contre, quand on board 10 personnes tous les mois. Et que tu es dans euh, les mêmes bureaux. Tous les mois. Ouais, et que tu es dans les mêmes bureaux, exactement. C'est un super bon point. Et effectivement, bah, ça ne marche plus. Et donc, en fait, aujourd'hui, tu as ce besoin de, de, de travailler sur du scale. Un autre exemple que je peux te donner, c'est chez Upflow. On n'a rien dans des spreadsheets, tu vois. Aujourd'hui, alors, c'est assez. Euh, logique, tu me diras, parce que notre mission, peut-être de, de à la manière la plus primaire, ça a été de, de changer et de, d'essayer de faire en sorte que nos utilisateurs, à nous, arrêtent d'utiliser des tableurs Excel pour suivre leurs factures impayées. Mais chez Upflow, en gros, dès qu'on a un process de base de la boîte qui est dans un spreadsheet, on réfléchit à comment est-ce que on va pouvoir le scaler. Aujourd'hui, on a, des par exemple, on a une data warehouse donc on a par exemple toute la donnée de d'upflow qu'elle vienne de notre produit, de notre CRM de, de, nos, de toutes les données extérieures qui est mise dans une énorme database et qui nous permet de travailler dessus aujourd'hui on a par exemple des data analysts qui viennent de nous rejoindre et qui sont des gens qui nous aident à structurer cette donnée pour que, je te donne un exemple typique, euh, lorsqu'on est le 2 du mois, on appuie sur un bouton et notre reporting investisseur il sort d'un seul coup et il n'y a pas quatre euh, personnes qui sont obligées de faire des, du travail dans des Excel c'est pas que ce soit impossible de faire du travail dans des Excel à notre taille de boîte, je cest carrément jouable. La question, c'est quand on est 100 fois plus gros, comment on fait Et eh ben, on ne fait sûrement pas dans des Excel, donc on le fait directement dès aujourd'hui avec des process qui scalent. Et honnêtement, c'est un juste milieu qui est difficile à trouver. C'est ce dont on parlait un peu dans la, dans la préparation, mais ouais. c'est un juste minute qui est difficile à trouver parce que ça, tu vois, mettre en place des choses comme ça, c'est quelque chose qui prend du temps et qui, est, et, qui est, et qui te ralentit à court terme, tu vois mmh. Mais nous, notre ambition chez c'est Upflow, ce n'est de, de, pas forcément de créer une très grosse boîte dans le terme de nombre de gens, mais c'est de créer une société qui a vraiment de l'impact, de l'impact sur le monde autour de nous, sur la, les, les, que ce soit pour les gens, mais aussi pour nos utilisateurs. Et si on veut avoir cet impact, on sait que ce n'est pas en faisant du bricolage. Et, et donc, c'est pour ça qu'on investit énormément euh, là-dessus. Et c'est aujourd'hui, tu vois, c'est très intéressant parce que les gens qui nous rejoignent aujourd'hui, hier, on a notre VP of Sales qui a démarré aux US, et en fait, le premier commandeur qui me fait, et on a le même commandeur de tout le monde, c'est qu'il regarde l'intérieur de la boîte et il te dit, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu une boîte aussi bien organisée, j'ai jamais vu une boîte avec autant de, de process, etc. Et là, tu sais que tu as construit des fondations solides pour aller au step d'après. Et là, tu vas commencer à avoir un compounding effect. Tu vois. Et, et nous, c'est un truc, avec Barnaby, on est mes, donc, euh, mon associé, on est vraiment 100% convaincu de ça depuis le début. Et c'est maintenant que ça commence à se voir. Et, euh, et c'est fr franchement un moment très, très excitant de la boîte.
1: Et tu as peut-être donné pas mal d'exemples de, hein, de, de process que vous avez mis en place. Est-ce que tu as d'autres euh, ouais, exemples de, de choix forts que vous avez fait, euh, de, de choses que vous avez mis en place qui pourraient être réplicables sur, sur d'autres boîtes en termes de process
0: Je pense que les, ouais, enfin, les exemples, j'en ai des dizaines et des dizaines parce que tout est extrêmement processé. Euh, je pense que l'un des exemples peut-être les plus forts, Aujourd'hui, c'est sur toute la partie euh, people et savoir comment est-ce que tu, tu crées une expérience. Euh, J'aime beaucoup cette notion et on aime beaucoup avec Barnaby cette notion de, de, des fondateurs de Basecamp, tu sais, qui t'expliquent dans leur livre que, dans un livre qu'ils ont écrit, que en fait, ta boîte, c'est un produit. Ton entreprise, c'est un produit et que ça doit être un bon produit pour les employés et les team members, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui rejoignent une, une, une entreprise, ils sont pas là pour euh, juste euh, faire du 9 to 5 euh, avoir un salaire et euh, genre, rentrer chez eux le soir et faire autre chose, tu vois. Ils ont envie de vraiment participer. C'est ce fameux truc de, de, de tu vois, d'avoir envie, d'avoir du sens, tu vois, de se dire comment est-ce que tu proposes aux gens euh, quelque chose qui a du, euh, qui a du sens pour eux. t'es encore là Ouais, j'ai eu, ouais, ouais. eu un petit. saut Je vais ouais. T'as okay. eu un petit saut. J'ai peut ouais. un, euh, ouais, recommencer. Ouais, j'ai eu un petit saut, j'ai eu une minute. Non mais vas-y, il n'y a pas de souci. Et, et donc, du coup, je te disais, la question, c'est comment est-ce que tu arrives à créer euh, du sens pour les gens et notamment du sens sur le, sur le long terme Et tu vois, je te parlais tout à l'heure de, euh, bah, on ne fait pas de choses dans des, dans des spreadsheets parce qu'on veut penser à ce qu'elle est, mais en fait, le vrai premier truc le plus important de ton entreprise, ce n'est pas, euh, pas tes spreadsheets, ce n'est pas ton produit, ce n'est pas ton business, c'est les, les gens qui sont là et nous, c'est notre focalisation première. Et notamment, comment est-ce que tu peux... Faire ce qu'on appelle, tu vois, quand on travaille sur ce qu'on appelle le people journey, donc entre le premier moment où notre équipe de recrutement va te contacter jusqu'au moment où tu vas quitter Flow peut-être, parce que euh, faut arrêter de faire comme si euh, tout le monde était fait pour rester toute sa vie dans une entreprise euh, et qu'on n'allait jamais changer. Il y a des gens qui ont des changements d'aspiration, des changements de carrière, des changements. Comment est-ce que tu peux faire en sorte que cette expérience soit la meilleure pour les gens Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement processé chez nous aussi, euh, que ce soit nos process de recrutement, que ce soit nos process d'onboarding. Tu vois, aujourd'hui, on a une personne euh, qui, est, qui est Morgane, qui est extraordinaire, qui, qui son rôle, c'est People Operation Manager. Son mm -hmm. rôle, euh, c'est très, 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 très éloigné de, euh, de l'image qu'on peut avoir des office managers euh, qui sont là pour euh, juste gérer les bureaux. C'est vraiment de garantir l'expérience j'allais dire utilisateur, mais expérience talent, euh, des gens qui nous rejoignent. Et donc, ça veut dire que, euh, ben là, par exemple, on a euh, des donc on, toutes les trois semaines, on a une session d'onboarding. Euh, donc, ça veut dire que bah euh, ben, tu arrives arrive le premier jour au bureau, tout est prêt, tu as un pack d'accueil incroyable qui t'attend, on t'attend, pas euh, tu n'arrives pas comme un cheveu sur la soupe, euh, tu as euh, des formations d'enablement, donc on va te former sur ton, sur ton métier, euh, on va te faire en sorte que tu, sois, que tu puisses apprendre, que tu deviennes un expert, que tu ne sois pas une, juste un, une roue dans, dans un espèce d'engrenage où tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Et surtout, tout au long de ta de ton passage chez Upflow et de ta carrière chez Upflow, on va t'aider à grandir. Donc, euh, on va te proposer des passes. Est-ce que c'est un pass d'IC, donc d'individual contributeur, ou un pass de manager Comment est-ce qu'on fait pour t'aider à grandir sur ces étapes euh, Par exemple, on va tous nos jeunes managers. Tu vois, aujourd'hui, on a des gens. Je pense à Comme, notre premier employé euh, qui est arrivé maintenant il y a il y a, il y a quatre ans. Euh, comme qui aujourd'hui euh, est notre directeur of operations qui a une team de 5 ou 6 personnes euh, tu vois ça s'invente pas tu vois c'est des, des premiers mmh. jobs tu, ça s'invente pas d'être manager il faut être formé euh, on, a, on travaille avec des, des organismes qui les forment euh, on fait euh, des trucs qui sont des, des formations qui sont des formations qui sont à la limite entre la vie perso et la vie pro par exemple sur, notamment sur la communication et sur le développement personnel moi je suis personnellement un grand grand fan de communication non violente un truc qui m'a beaucoup aidé dans ma vie tout le monde chez Upflow est formé à la communication non violente c'est pour nous, une manière de gérer l'entreprise et d'avancer ensemble qui est hyper grande. Là, je suis en train de te parler d'un process dans lequel on investit pour scaler pour le futur, même si c'est un impact pour maintenant. Évidemment que si on était dans une logique où on disait, ben, nous, notre objectif, c'est de vendre la boîte dans un an ou de faire un petit truc PPR ou en fait, on s'en fout, et eh ben on ferait pas tout ça. On ne ferait pas tout ça parce qu'en en fait, nous, on n'est pas là pour un an, deux ans. On est là pour le long terme. Je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait parce que tu vois, on ne sait jamais euh, ce qui peut arriver Tu vois, tu peux avoir, tu peux avoir un trou d'air, tu peux avoir des difficultés, etc. Donc, on verra bien. Mais en tout cas, notre vision, notre, là où on regarde, c'est du long terme. C'est vraiment du long terme et on investit pour ça. Et ça, c'est un process de scale, mais du scale dans l'investissement qu'on peut faire dans notre équipe et dans les gens qui la constituent. Et aujourd'hui... Tu viens chez Flo, tu passes la porte du bureau quand te, il y a quelques personnes qui sont là, parce qu'on a quand même beaucoup de gens en remote, mais quand, ils viennent souvent. Et quand ils sont là, je veux dire, tu as vraiment un ADN, une équipe qui est tellement soudée. Et moi, c'est ma, ma plus grande fierté aujourd'hui. Tu vois, c'est vraiment ça. Et ça, c'est du, du scale aussi.
1: Tu me l'as trop bien vendu.
0: <rire> as bien travaillé pour nous.
1: <rire> Pourquoi pas Comme tu as dit, parce on se dit, c'est quoi
0: ben oui, et toi aussi, tu sais, on parlait tout à l'heure, on en parlait aussi, mais tu vois, sur le côté de nailer la niche, tu vois, le fait de faire un podcast qui soit uniquement sur des sujets de, de sas. Ben voilà, tu vois, c'est le, c'est, ça, c'est une, c'est un bon nail d'une, d'une niche. Donc, tu peux, tu, peux, tu peux venir nous rejoindre pour les d'autres niches.
1: <rire> on en rediscute. Et en plus, j'ai potentiellement un sujet d'épisode pour toi à te proposer, mais bon, c'est pas, pas encore public. On en reparlera peut-être. <rire> Avec euh, plaisir. Avançons sur les, les challenges aujourd'hui d'Upflow pour, pour clôturer l'épisode. Donc, un de tes challenges du moment, c'est que comme tu as dit, tu as ouvert les bureaux aux US euh, là-bas et que tu as pas mal recruté. Euh, tu as un peu parlé tout à l'heure de, de, de la culture, euh, euh, de la cohabitation entre la culture ouais. US et française, euh, que vous aviez réfléchi à pas mal de choses justement pour faire cohabiter les deux. Euh, Est-ce que tu peux peut-être revenir là-dessus
0: Ouais, alors c'est effectivement un des, des, des grands enjeux du moment, hein, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on était passé d'une société euh, dans laquelle toutes les... Le savoir-faire était un peu ambiant parce que on a eu une phase, notamment pendant la phase du Covid, où on a un peu, euh, on a été très conservateur, on a mis la boîte break-even, on voulait vraiment s'assurer que, quoi qu'il arrive, on puisse survivre, etc. Et du coup, on était dans une, on a passé presque un an, on était une équipe de 13, très, 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 très soudée, mais du coup, on se connaissait tous très, très bien. Mmh. Et puis, d'un seul coup, euh, bah, post-Série A, euh, donc, euh, juin dernier, euh, on se retrouve à se dire, ok, bah, ça y est, maintenant, on va investir dans nos chaînes de distribution, on va recruter. Pour commencer, le premier truc qu'on a fait, c'est recruter des ingénieurs, parce qu'on est toujours cette approche product first, ensuite de la distribution, donc beaucoup plus de sales. Aujourd'hui, on a des équipes, tu vois, on a des équipes de sales sur lesquelles on a une quinzaine de personnes. On commence à structurer de nouvelles équipes, une équipe marketing, une équipe indirecte dont je te parlais. Ça fait beaucoup de choses. Avec ça, toutes les fonctions qu'on appelle cross-functional, donc finance, people, dont on vient de parler, enfin... Tu, tu commences à vraiment rentrer dans une structure qui est, qui est une grosse structure, tu vois, avec, avec beaucoup de, de, de choses à gérer. Et effectivement, l'un des enjeux, c'est comment est-ce que tu garantis... Euh, euh, bah, déjà, ce n'est même pas qu'une culture, c'est aussi même simplement que les gens soient bien onboardés. C'est-à-dire, aujourd'hui, un des enjeux classiques que, que tu as dans tous les produits, c'est que pour que ce soit simple pour nos utilisateurs, c'est souvent compliqué pour nous. Tu vois Ça paraît bête, mais... Quand toi tu te dis j'ai juste cliqué sur un bouton et ça a marché parfaitement c'est le fameux truc c'est tu sais, sur tous les trucs d'Apple euh, où genre c'est magique bah en fait pour que soit ce soit simple d'appuyer sur ce bouton c'est souvent des mois et des mois de travail euh, derrière pour euh, nous nos équipes comprendre le bon flow, avoir la bonne intégration technique etc et surtout en fait ce qui est intéressant et souvent les gens le sous-estiment c'est qu'en fait l'environnement dans lequel on est c'est un environnement compliqué quand tu parles à une directrice financière quand tu euh, par exemple nos équipes de, de prospection commerciale donc nos biziers quand ils décrochent leur téléphone et qu'ils appellent une directrice financière euh, d'une entreprise, euh, tu n'es pas en train de parler à quelqu'un qui a cinq minutes entre deux, euh, entre deux euh, tu vois, qui, 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 à qui tu vends un produit à, sa, à 5 euros, etc. Tu es en train de lui vendre une solution pour gérer sa cash collection. On est en train de parler de ses revenus, des données confidentielles, des choses. Et puis, c'est des gens qui vont te challenger sur des choses très précises. Ils vont te demander mmh. comment l'intégration entre leur système comptable et leur système de facturation va se faire, comment est-ce que Upflow gère tel et tel aspect. Et en fait, pour que ce soit simple, encore une fois, pour eux, c'est compliqué pour nous d'absorber l'intégralité de ce savoir. Aujourd'hui, une grosse partie de mon temps, je le passe à faire des formations pour l'équipe, à expliquer comment fonctionnent les systèmes financiers, comment est que, qui sont nos utilisateurs, etc. Et c'est quelque chose sur lequel on se met tous, là, toute l'équipe, la funding team, tous les gens qui sont là depuis longtemps, on passe tous à passer, tu vois, par exemple, tous les jeudis à 17h, il y a un créneau de formation. Pourquoi 17h Parce que c'est le créneau qui nous permet d'attraper à la fois le 11h aux US, à New York, et un moment de créneau qui est à peu près acceptable pour l'équipe française. C'est aussi d'ailleurs pour ça qu'on a mis nos bureaux à New York et pas à San Francisco pour que ce soit justement mmh. vivable. Et justement, et ça revient à cette question de la culture, comment est-ce que tu arrives à créer un espace de cohésion entre ces différentes équipes qui, euh, bah, de savoir-faire, d'alignement de, des process, etc. Après, il y a un aspect qui est très très important pour nous, c'est un aspect de, sur l'org design, donc comment est-ce qu'on a construit notre organisation et sur laquelle on réfléchit beaucoup à ça avec euh, une autre personne extraordinaire chez Flow qui s'appelle Louis, qui est notre chief of staff, euh, qui est vraiment, qui m'aide à passer tout, tout le monde du temps sur cette réflexion sur comment est-ce qu'on construit l'organisation Flow Et sur cette organisation-là, tu vois, c'est très important pour nous d'avoir des teams qui soient des teams globales. Donc, on a une seule équipe sales, une seule équipe euh, marketing, une seule équipe success et pourquoi est-ce qu'on fait ça Parce que tu as une uniformité euh, des process qui est absolument indispensable dans cette logique de scale qu'on a pour le futur. C'est-à-dire que tu n'as pas l'équipe aux US qui vend d'une certaine manière et l'équipe en France qui vend d'une autre manière. On a tous les mêmes process. On a bien sûr des spécificités locales parce que bah, juste tu vas faire une démo en français une démo en anglais, mais par contre, ta démo, tu vas la conduire de la même manière. On va avoir les mêmes les mêmes process, on sait ce qui marche, on sait ce qui ne marche pas. On sait regarder avec un aspect extrêmement critique sur notre process de scale, notamment sur avec notre équipe BusinessOps qui est la responsable de scaler tous nos process côté business. On va regarder la data de manière globale pour regarder ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et justement, tu vas arriver à ce que tu disais, Eric, tout à l'heure, qui était intéressant, à se dire, bah tiens, euh, tu vois, aujourd'hui, par exemple, on se rend compte que l'équipe aux US, elle a plus d'opportunités, mais elle les convertit moins, alors que l'équipe en France, ils vont avoir un, un système différent. Et en fait, comment est-ce qu'on arrive à voir ce qui marche dans chacune des équipes pour aligner tous ces process ensemble et avoir une uniformité de la culture Donc ça, c'est vraiment sur la partie plus vraiment opérationnelle. Après, sur la partie humaine, et c'est peut-être ça qui sera intéressant, on a réfléchi à plein de choses, mais là, par exemple, une des initiatives qu'on a prises pour favoriser cette culture, c'est qu'on vient de mettre en place un exchange programme. Donc aujourd'hui, toutes les personnes qui sont chez Upflow depuis plus de six mois peuvent aller passer quatre semaines dans l'un de nos, de, nos, de nos hubs. Donc l'idée, on appelle nos hubs, c'est Paris et New York. Ce n'est pas forcément des bureaux physiques dans lesquels tout le monde est, mais c'est nos hubs, c'est-à-dire que c'est des points d'accroche dans lesquels nos team leads sont et sur lesquels les gens qui sont en remote viennent se raccrocher lorsqu'ils viennent travailler un jour, deux jours. Mais là, on a vraiment poussé l'expérience un peu plus loin avec cette Exchange programme pour faire en sorte que, en fait, moi, je suis Customer Success à Paris ou peut-être en remote, par exemple, on a une partie de notre équipe Customer Success qui est, je sais pas, à Arcachon, par exemple. Et bien, Samantha qui est à Arcachon, elle peut partir quatre semaines à New York pour vivre au milieu de l'équipe américaine, comprendre leurs enjeux, comprendre leurs process, créer des liens et pas uniquement créer des liens sur un Zoom pendant 20 minutes de réunion où on, a, on doit s'arrêter à l'heure parce qu'on a un autre client, etc., juste vraiment vivre avec les gens tu vois être là être capable d'aller prendre un verre le soir passer peut-être du temps en dehors etc et ça c'est des choses qui sont très très importantes un autre aspect très clé de la culture et de pour garder cette cohésion c'est la notion d'offsite. site avant le, avant le Covid, on en faisait un tous les, tous les quarters. Là, comme l'équipe a beaucoup grossi, euh, et puis surtout parce qu'on n'a pas eu vraiment l'occasion de beaucoup voyager ces derniers temps, euh, on a vraiment cette notion de se dire qu'au moins une fois par an, on rassemble l'intégralité de l'équipe pour vraiment passer du temps ensemble, et pas forcément pour travailler, mais aussi pour juste créer du lien. Euh, on se rend compte, tu vois, sur tous ces enjeux, quand la société grossit, que c'est beaucoup plus important que les gens communiquent efficacement, que les gens aient vraiment les clés euh, matérielles de leur métier, tu vois, pour résoudre les questions. Souvent, tu te rends compte quand les gens s'entendent bien, on arrive beaucoup plus facilement et ont les bonnes manières de communiquer. Euh, je reviens à mon histoire de communication non-violente qui est absolument fondamentale là-dedans. Tu te rends compte que quand ils ont ça, ces deux aspects-là, la bonne manière de communiquer et le bon lien personnel, souvent, les problèmes se résolvent beaucoup plus simplement qu'à euh, grands coups de réunion, de notes, de documents, etc. Et ça, c'est hyper, hyper important pour nous dans la culture pour, pour y aller. Et, et, complètement... Et,
1: voilà complètement d'accord. Alors, petite curiosité, euh, parce qu'après, on, on, on enchaîne sur les questions finales. Euh, sur l'offsite, euh, on en entend beaucoup parler, euh, et de plus en plus. Euh, c'est quoi euh, un, je dirais, la, pas la méthode, mais en tout cas, comment est-ce que euh, c'est est quoi un bon offsite pour toi
0: comme beaucoup de choses, c'est déjà bien préparé. Euh, c'est pas juste un truc où on se dit, euh, on part tous euh, au bord de, dans une maison et on reste au bord de la piscine à, à faire des trucs en espérant qu'il se passe des choses. Euh, pour moi, le bon site bon, déjà en fait là dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, on a une équipe qui distribue. C'est pas que off-site. Nous, on va faire un off-site de deux jours en général. C'est le format qui va bien. On essaie d'être très respectueux, de, notamment des familles. Euh, tu vois, euh, nous, chez Flo, il n'y a pas d'off-site le week-end. Euh, J'essaye de faire, quand on fait des team drinks euh, les jeudis soirs, hein, elle commence à 18h30 parce qu'il euh, bah, y a des gens qui ont une vie après le bureau. Et en fait, euh, c'est un truc qui est hyper important pour nous de respecter ça aussi. Il euh, faut redescendre un peu les pieds sur terre. Et de temps en temps, se compte que c'est aussi... Qu'un job, même si on essaye de faire quelque chose de vraiment chouette et euh, d'avoir une expérience super, c'est que ça reste qu'un job. Euh, et donc, cet off déjà souvent, ça va être un moment sur lequel, si les gens ont le souhait, on va essayer de leur proposer de venir passer une semaine au bureau avant. Euh, parce que, euh, voilà, par exemple, tu vois, il y a des gens qui vont venir des États-Unis. Je sais que l'équipe sales des États-Unis, pour beaucoup d'entre eux, ça va être la première fois qu'ils viennent à Paris. Ils sont absolument enchantés de, de venir passer quelques jours en plus de loff Donc, ça, c'est quelque chose qui est important. Et ça permet aussi de créer du euh, comme je te le disais tout à l'heure, euh, aujourd'hui bah, tu, tu vas avoir des managers qui vont gérer des gens aux US et en France, bah, c'est chouette aussi de se rencontrer de temps en temps et d'avoir ce, ce, ce lien-là, donc ça c'est un, un premier aspect important. Et après sur l'off-site, euh, l'aspect qui est hyper important pour nous, c'est de, de, on va souvent préparer des, des sessions qui sont des sessions de workshop, sur lesquelles c'est hyper important de travailler euh, as a team, donc euh, comme, une, comme une équipe, et qu'on aura du mal à faire. Euh, sur des réunions avec Zoom, etc. Je te donne un exemple typique. On va souvent utiliser un offsite pour travailler sur des sujets. Nous, on a une très très grosse euh, un, un sujet qui est très clair sur nos values et nos operating principles chez Flow. Comment est-ce qu'on travaille Tu vois mm. Avec euh, ce sujet qui est très clair, c'est que on n'a pas du tout envie que ce soit une espèce de truc bullshit qu'on mette sur le mur euh, auquel personne ne croit, etc. Parce qu'on sait très bien que chez Flow, on a une manière de travailler qui peut ne pas convenir à certaines personnes et c'est totalement fine, tu vois, il n'y a pas de problème, mais par exemple, tu vois, de définir ces operating principles qui ont été amenés à évoluer parce que forcément, quand on les a fait il y a trois ans la première fois, quand on était cinq, bah forcément, ce plus exactement les mêmes, même si tu retrouves certains aspects. Ça, c'est exactement le genre de choses sur lesquelles on va travailler dans un offside parce que ce sera bien qu'on soit ensemble, qu'on puisse travailler sur des workshops, etc. Donc ça, c'est un des aspects. On va travailler sur certains workshops comme ça. Ça peut être euh, réfléchir à des alignements sur des process globaux de la société. Je te parlais de la niche tout à l'heure. Ça, ça va être un très bon sujet de workshop sur lequel on va permettre de faire collaborer toutes les équipes, parce que le produit, le business, tout le monde va pouvoir collaborer là-dessus, et c'est des très bons exercices. Nous, ce qui nous importe aussi énormément, c'est d'avoir du temps aussi derrière sur ces upsides, dans un second temps, donc ça, c'est la phase plus de travail, mais aussi avoir du temps juste pour faire de, bah, du team bonding, donc d'avoir des activités, donc on va typiquement avoir euh, voilà, des activités, de, euh, une activité sportive euh, qu'on va faire tous ensemble, et ça, c'est vraiment des moments qui sont, euh, ça paraît, bête mais en fait euh, enfin je ne sais pas si ça paraît bête parce que en fait ça me paraît de moins en moins bête mais ça nous permet vraiment en fait de, de créer ce lien qui euh, qui en fait manque beaucoup dans ce monde quand même où on est tous en télétravail où on se fait plein de trucs sur Zoom et c'est super c'est très efficace euh, avant on faisait euh, trois réunions par jour maintenant on en fait 15 c'est génial mais en fait il y a un moment où c'est quand même bien de voir les gens et c'est une phase Très important des offsites. Je pense qu'on a eu des offsites qui étaient un peu ratés parce qu'on était tellement euh, focalisés sur le travail et on a tellement, on a tellement des doueurs chez Upflow que tu sais, as vraiment ce moment où on avait passé 48 heures ensemble et euh, on sort de là avec la tête comme une pastèque parce qu'on <rire> a trop travaillé. Et en fait, dans un temps, c'est juste bien de, bah, voilà, de faire une soirée sympa, de, de, pouvoir, de pouvoir rigoler ensemble, de, de, de parler d'autres choses, tu vois, de, de se connaître sur, sur d'autres sujets. Tu vois, l'échange, le, le, l'exchange programme qu'on a mis en place, ça permet aussi vraiment ça, de capter ces moments un peu informels qu'on a un peu du mal à retrouver dans un monde, dans un monde remote. Mmh.
1: Limpide sur, sur l'off-site, euh, super. Euh, moi, j'adore. Euh, écoute, je, te, je, je, je termine à contre-coeur, limite l'épisode. Je te pose quelques petites questions pour terminer. Euh, C'est quoi le plus dur aujourd'hui dans ton quotidien d'entrepreneur
0: L'équilibre pro-perso. Euh, sans aucun doute, je pense que là, tu vois je te parle depuis tout à l'heure de, de tout ce qui se passe côté, côté pro et c'est super et vraiment, je, je, je m'éclate et je ne je pourrais pas être plus heureux que, que de faire ce que je fais aujourd'hui, je, je suis bien là où je suis, par contre, c'est un enjeu tous les jours de, je dis souvent, hein, juste de ne pas devenir fou, quoi parce qu'en fait, tu as tellement euh, le... Et c'est aussi cette notion d'hypercroissance qui te donne toujours euh, des centaines de problèmes à régler. Hein, on est toujours en train de... J'aime beaucoup cette phrase, de, 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 de ce motto de Stripe qui dit euh, « euh, We macro-optimists and micro-pessimists ». C'est en gros cette idée de se dire euh, constamment dans ton entreprise tu es en train de regarder le, le, dans le sens global ce que tu fais avec beaucoup d'optimisme et c'est ce qui nous a, ce qui est chez Upflow tu vois on sait qu'on est là pour révolutionner la manière dont les entreprises se font payer on sait qu'on va y arriver on, on avance sur notre, sur notre chemin mais par contre tous les jours dans en le, dans le micro tu es en train de régler des problèmes tu as toujours un truc qui va pas, un truc à améliorer, etc. Et tu vois, on n'était pas content quand on avait 10 clients parce qu'on en voulait cent. Quand on a 100 on veut mille. Quand on a mille, on veut dix mille, etc. C'est toujours comme ça. Il mm. faut arriver à trouver ce juste milieu entre les deux parce que, parce que ça ne s'arrête jamais. Et, euh, et c'est un gros, gros euh, d enjeu d'arriver à, à garder du temps pour ta famille, pour tes amis, pour tes enfants si tu en as ou pour, mm. pour d'autres choses que tu fais en dehors de ton travail. Euh, notamment pour les founders, je pense que c'est très, très dur. En tout cas, moi, pour moi, okay. c'est très, très dur.
1: Vital. Euh, tu me disais, quand, quand on s'est parlé la première fois que dans ton agenda, tu avais une heure de give-back par semaine. Euh, tu as déjà donné beaucoup de conseils euh, pendant cet épisode. Est-ce que tu en aurais peut-être un ou deux que tu donnes très souvent euh, aux boîtes quelque chose, enfin, des, des, des choses qui te paraissent importantes de, de partager aujourd'hui
0: Ouais, je, re, je redirais vraiment dans les, dans, les, dans les plus importants, notamment pour les gens qui démarrent vraiment, et je pense que c'est un peu peut-être un, un peu sur ton audience, des gens qui, qui vont être dans cette situation, de vraiment réfléchir à cet aspect de distribution, et notamment en France où c'est un sujet auquel on ne pense pas trop souvent. Euh, Demandez-vous comment est-ce que vous pouvez faire le même produit qui existe déjà, mais distribuer différemment. C'est quelque chose qu'on ne se dit jamais. Ça paraît très, euh, ça paraît très triste comme, euh, comme, comme idée de boîte. et en fait. C'est une très très bonne idée, euh, ça peut être une très bonne idée. Et en tout cas, même si vous ne faites pas ça, réfléchissez bien à comment est-ce que vous allez vendre votre produit, à qui, et ça c'est quelque chose qui est, qui est très important. Euh, donc ça c'est mon premier conseil. Mon deuxième conseil, euh, encore une fois sur un syndrome assez français que j'ai vu, c'est euh, essayez pas de trouver toujours les réponses par vous-même, essayez plutôt de les trouver chez les gens qui sont... Euh, qui sont euh, qui, ont, qui sont déjà passés par là où vous êtes passés. Je dis ça parce que c'est un syndrome assez français d'avoir cette approche très rationnelle, très, très technique de la chose, très ingénierie française, de se dire, bah non, mais en fait, là, j'ai toutes les données du problème. Donc, en fait, si je fais un tableau Excel avec des plus et des moins, à la fin, si je fais la somme, je vais trouver, tu vois. Et nous, on a fait ça un peu au début parfois. Et puis, et en fait... La vérité, c'est que, tu vois, ça revient à cet aspect de YC qui dit, je connais pas très bien ton produit, mais par contre, j'ai vu 100 boîtes comme toi. Et donc, en fait, tu ferais mieux de m'écouter <rire> parce que j'ai vu 100 boîtes comme toi. Et c'est ça qui est intéressant, tu vois. Et en fait, la question, c'est comment est-ce que tu trouves ces gens qui ont vu ces 100 boîtes et, et tu sais, YC dit souvent ça. Ils disent, quand tu arrives, ils te disent, toi, tu as vu zéro boîte. Ton investisseur, il en a vu, il en a vu max 10 et nous, on en a vu 100. Et c'est pour ça que nous, on est meilleurs que vous et, et que meilleurs que les, que les investisseurs. Et je pense que c'est quelque chose aussi à regarder quand on parle, quand on parle avec les investisseurs. Regardez, bah, comment est-ce qu'ils peuvent t'aider? Euh, sur ces sujets-là, tu vois, parce que les investisseurs, ils vont pas t'aider à résoudre tes problèmes de tous les jours, tu vois, c'est pas eux qui vont résoudre tes problèmes de sales, euh, c'est malheureusement, enfin, ils disent souvent qu'ils sont très hands-on, qu'ils vont t'expliquer, euh, qu'ils vont être là pour t'aider, mais en fait, la personne qui dort pas la nuit, c'est pas eux, c'est toi, tu vois, et euh, et du coup, c'est intéressant parce que, tu vois, c'est vraiment passer du temps avec des gens qui sont euh, en avance de phase sur toi. Moi, aujourd'hui, je suis en avance de phase sur des gens qui, sont, qui démarrent leur boîte et je suis encore microscopique par rapport à des gens comme, bah, tu vois, des Rodolphe et des Jonathan dont je te parlais tout à l'heure et des Mathilde chez, chez Front et c'est ces gens-là qu'il faut trouver parce que c'est c'est eux c'est eux dont il faut dont il faut s'inspirer et c'est pour ça La morale, est bon on de rejoindre Ifonder e <rire> euh, ouais 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 e <rire> ou d'autres il hein, y a pas de e c'est oui, pas oui, le seul euh, c'est pas le seul mais c'est un bon moyen effectivement de rencontrer des gens euh, qui sont euh, qui ont vu pas mal de choses euh, pas mal de choses comme ça. Mais voilà mais d'où le l'heure de Giveback euh, tous les vendredis après-midi à 15h. J'ai un créneau par semaine euh, et, euh, et n'importe qui peut, peut prendre cette heure. Et c'est ma, ouais. ma manière de, de give back un peu parce que j'en ai, ai tellement appris que euh, c'est bien de, de redonner aussi. Voilà.
1: Bon, bon voilà. Faites-vous plaisir. Euh, <rire> c est, c est deux, les deux dernières questions. Euh, si tu devais changer une chose dans l'histoire d'UpFlow, ça serait quoi aujourd'hui
0: J'ai la réponse classique des entrepreneurs, mais vraiment rien. Enfin, franchement, c'est. C'est tellement, euh, on est ce qu'on est aujourd'hui parce qu'on parce qu est passé, euh, tu vois, euh, moi j'ai j'ai passé pas mal de temps dans, dans ma vie, j'ai passé pas mal de temps à l'hôpital, euh, il m'est arrivé plein de trucs, euh, des gens autour de moi, etc. Et en fait, euh, je pense à ces cicatrices, mais ces cicatrices, elles sont là, elles font partie de toi et mmh. tu as des gens qui essaient de les cacher et puis des gens qui disent « Ok, qu'est-ce que j'ai appris tu vois, de ça mmh. ?» Nous, on a eu des moments, euh, on a eu des moments terribles chez Flo, tu vois, des moments où quand tu... Euh, quand on s'est pris le Covid dans les dents et qu'on s'est dit, ben en fait, comment on fait pour que la boîte soit break-even Je peux te dire que ça a été des décisions, mais horribles, horribles, des, des, des nuits entières à pas dormir. Euh, et et c'est une, une manière de faire, tu vois, on aurait pu faire autrement, on aurait pu euh, prendre des, des PGE, on aurait pu se dire, on s'assoit et on attend de voir ce qui va se passer. Euh, et peut-être que ça aurait marché, tu vois, mais c'est juste que ça fait partie de notre ADN est-ce qu'on est les plus rapides est-ce qu'on est les meilleurs non clairement pas voilà on est ce qu'on est et et, et c'est je dis souvent que c'est un truc qui est très important et j'essaie vraiment de pousser les gens d'ailleurs c'est mon seul article que j'ai écrit sur Medium mais c'est mais c'est le fait d'être cohérent tu vois le fait d'être d'être bien là où t'es aujourd'hui etc et nous on est bien là où on est aujourd'hui on a on a envie d'avancer on a envie d'aller plus vite plus fort et c'est ce qu'on fait aujourd'hui mais, euh, mais non, j'ai pas de regret J'ai pas de regrets. regrets c'est chaque chaque chose qu'on a mal faite par le passé, c'est plus euh, comment est-ce que tu comment est-ce que apprends, comment est-ce que tu te dis, euh, comment est-ce que c'est pas de se dire je referai jamais l'erreur parce qu'en vrai tu vas la refaire beaucoup, mais c'est comment est-ce que je la ferai moins vite, moins enfin mm. je ferai, je la ferai plus vite dans le sens où je vais plus vite apprendre mm. et du coup moins fort, tu vois. Aujourd'hui, quand, quand on fait des erreurs, bah, il faut apprendre à vite couper le, le truc et de se dire, OK, on arrête et on repart. Tu vois et que ce soit sur le produit ou sur le business, on est beaucoup comme ça. C'est pour ça que j'ai pas de regrets.
1: Donc, tu gardes le cheminement, ce qui fait que bah, c'est exactement ce que tu es aujourd'hui et là où tu en es. Euh, Est-ce que tu aurais un, un livre, euh, un outil, une ressource à nous recommander
0: des centaines, des centaines, tout le monde se moque de moi parce a commencer par ma femme qui m'a maintenant interdit de garder tous mes livres chez moi parce qu'elle en pouvait plus de voir mes livres de management, mais j'ai euh, des centaines de livres euh, que j'ai maintenant mis dans mon, dans mon bureau <rire> euh, et, euh, et donc, euh, donc j'ai des centaines de, de ressources. Euh, J'en avais déjà recommandé quelques-unes sur euh, un ancien un ancien podcast. Je vais essayer de changer euh, parce que tu m'avais demandé. T'as déjà de parlé réfléchir. de
1: Predictable Revenue tout à l'heure aussi.
0: Ouais. Bon, ça c'est des bouquins. Je pense c'est très euh, très technique, euh, très euh, sales driven, etc. Donc je vais plutôt essayer de faire quelque chose de plus euh, plus général. J'ai un livre qui m'a pas mal marqué et qui est très lié à la manière dont on gère l'équipe aujourd'hui chez Flow avec Barnabé on est des grands fervents de ce qu'on appelle servant leadership c'est l'idée de se dire qu'on n'est pas là pour driver la boîte de manière top down mais plutôt de laisser les gens avoir de tu vois l'ownership c'est quelque chose qui est une valeur très très importante chez nous chez Flow et à cet égard je peux vous recommander un livre que j'ai trouvé très très intéressant qui s'appelle Turn the Ship Around qui est une qui lit une histoire réelle sur comment est-ce qu'un un général dans l'armée américaine a transformé le pire sous-marin de l'histoire de l'armée américaine en euh, le meilleur sous-marin, le plus performant. Et, et en gros, c'est toute cette idée de, de donner de l'ownership aux gens et de leur donner euh, bah justement de, la capacité d'avancer par eux-mêmes et pas euh, en créant des strates, etc. C'est quelque chose qui... La manière dont on construit Upflow, je pourrais t'en parler pendant des heures, mais on n'a pas le temps. Mais dans la manière dont on construit Upflow aujourd'hui, c'est mmh. comme ça qu'on le fait. Euh, et dans des petites choses, de, dans les grandes choses de l'organisation, euh, c'est comme ça qu'on fait. Donc, je vous conseille vraiment ce livre que j'ai trouvé euh, très intéressant, qui se lit bien en plus, parce que comme euh, les Américains ont ce don pour euh, rendre ces sujets euh, beaucoup plus... Euh, beaucoup plus euh, euh, facile à lire que euh, parfois quand tu te prends un gros pavé euh, <rire> de euh, un gros pavé français donc, euh, donc voilà
1: ok trop cool super merci beaucoup Alexandre tu vois ton épisode il aura duré presque aussi longtemps que euh, celui de, de Rodolphe tu vois, euh, il me semble hein, on est à peu près sur les mêmes, euh, le même timing donc voilà trop cool merci beaucoup Alexandre pour, pour tout ce partage et, euh, et
0: puis merci bah, à toi reste en contact bah non avec grand plaisir c'est l'objectif hein. c'est aussi pour le, ça, le give back et euh, écoute merci pour ce moment j'ai passé, passé un très bon moment avec toi c'est des sujets qui me, qui me passionnent et j'espère que euh, ça pourra donner à d'autres l'envie de, de monter des entreprises que ce soit parce qu'elles soient bootstrapped ou euh, <rire> qu'elles soient VC backed euh, peu importe euh, l'important c'est vraiment d'être euh, à l'aise avec ce qu'on fait et d'enjoy de, et de, et the ride so, euh, voilà merci, euh, merci en tout cas de m'avoir permis de partager ça et j'espère que ça aura pu être utile à d'autres et je vous souhaite une très bonne continuation et à très bientôt
1: merci chers auditeurs et n'hésitez pas à faire un petit coucou à Alex euh, sur les réseaux à le remercier pour, pour tout ça et puis moi je vous dis à la semaine prochaine ciao SAS ce Club c'est terminé pour aujourd'hui enfin presque si vous avez retenu un ou deux conseils